0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir heute in die Sitzung einsteigen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren stellvertretenden Sportausschussvorsitzenden Herrn Krämer noch ganz ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Am gestrigen Tag, aber aufgrund dessen, dass es doch ein Schaltjahr ist, im nächsten Jahr erst wieder, ne, möchten wir es heute anhängen und auch nachträglich noch mal Frau Winkelmann, die am 26. Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles, alles Gute. Ja, ich möchte damit die 27. Sitzung des Sportausschusses eröffnen. Sitzungsbegleitend stehen uns wieder vom Bundesministerium für Innern und Heimat, unser Parlamentarischer Staatssekretär Mahmoud Özdemir und auch Herr Rühlke und sowie weitere Mitarbeiter unserer Sportabteilung zur Verfügung. Und ich begrüße auch ganz, ganz herzlich unsere Ressort- und Ländervertreter. Die Sitzung heute wird öffentlich sein. Ich heiße also auch die Gäste. Ganz, ganz herzlich willkommen, sowohl in Präsenz als auch auf Webex. Ich bitte, von Bildaufnahmen in der heutigen Sitzung Abstand zu nehmen. Die Sitzung wird durch das parlamentarische Fernsehen begleitet, wird aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird morgen zwischen 15 und 17 Uhr auf den Kanal 4 des Bundestags TV dann gesendet und in der Mediathek auch zur Verfügung stehen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 1 auf, ist der Nachbericht der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Herrn Bernd Neuendorf, sowie den Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer und gleichzeitig auch früher mal Weltmeister, auch Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, Herrn Rudi Völler. Und es stehen uns hier heute auch ebenfalls mit zur Verfügung, neben dem BMI, Herr Michael Lauer, der als Ressortvertreter des Auswärtigen Amtes uns hier mit begleiten wird. Lieber Herr Neundorf, lieber Herr Völler, wir haben für Ihre beiden Eingangsstatements 20 Minuten zur Verfügung oder eingeplant. Bitte ganz kurz immer mal hoch zum Deckenschirm zu gehen, wo die Zeit läuft. Also das als Orientierung nochmal für Sie und im Anschluss kommen wir dann zu den Fragerunden. Vorab noch ganz kurz, Herr Neuendorf und auch Herr Völler nutzen den Besuch hier im Bundestag, um auch anschließend noch mal mit den Menschenrechtlern ins Gespräch zu kommen. Im Menschenrechtsausschuss dann um 16.30 Uhr. Deswegen werden wir möglichst dann auch gegen 16.15 Uhr, 16.20 Uhr dann diese Aussprache oder diesen diesen Punkt beenden. Und ich würde dann hiermit Herrn Neuendorf um das Wort bitten.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die ganze Runde und an den Ausschuss. Ich möchte meinen Ausführungen ganz kurz nur eine persönliche Bemerkung voranstellen. Es ist im Vorfeld dieser Ausschusssitzung an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu einer Irritation bekommen, warum wir nicht früher hier berichten. Und das wurde teilweise so interpretiert, als sei es eine Geringschätzung oder eine Brüskierung dieses Ausschusses. Ich ich will hier aber für alle Beteiligten und alle MdBs sagen und auch an Sie, Herr Vorsitzender, dass das wirklich uns sehr fernliegt. Ich war selber lange genug in Sportausschüssen unterwegs, in Parlamenten. Ich weiß die Arbeit zu schätzen und weiß um die Bedeutung. Und wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dann bedauere ich das. Es lag zumindest nicht in meiner Absicht, dass wir hier in irgendeiner Form Verstimmungen hervorrufen. Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir heute beide hier sind, zeigt, dass wir in der Tat diese Zeit auch noch gut nutzen konnten und mit Rudi Völler jetzt einen neuen Sportdirektor installiert haben, der dann heute auch persönlich hier ist und Ihnen auch Rede und Antwort stehen kann. Und insofern der Prozess, was zumindest die Ausstellung der A-Nationalmannschaft betrifft, für uns jetzt auch in einer Form beendet ist mit dieser Personalie und wir jetzt dann auch hier, glaube ich, umfassend heute berichten können. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch sinnvoll. Das Thema, soweit die Vorbemerkung, das Thema Katar. Ich will es kurz machen, die Zeit ist ja begrenzt, aber das werden wir sicherlich die ein oder andere Frage sicherlich gleich noch im Rahmen der Fragerunden klären können. Deshalb will ich es nur kurz machen und es kurz aufteilen in die Situation vor dem Turnier, während des Turniers und auch danach in der gebotenen Kürze und Sie können jederzeit gerne dann auch nachhaken. Sie wissen selber, ich bin vor einem Jahr Präsident des Deutschen Fußballbundes geworden, am 11. März beim Bundestag des DFB in Bonn und es war eigentlich so und unverzüglich ging es um die Frage dieses bevorstehenden Turniers. Das zog langsam auf, die Debatte darum und ich muss ehrlich zugeben, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich weder mit der Vergabe noch mit den genauen Umständen dieses Turniers intensiver befasst und habe gleich zu Beginn nach meiner Wahl, wenige Wochen später, bin ich nach Doha gereist, habe da sehr sehr viele Gespräche geführt mit der katarischen Seite, mit dem Fußballverband der Katarer, mit dem OK-Chef OK der WM, mit dem deutschen Botschafter, mit Gewerkschaftsvertretern, und habe so versucht, mir vor Ort auch ein Bild zu schaffen über die tatsächlichen Umstände, weil die Kritik an den Menschenrechtsbedingungen, an den Arbeitsbedingungen der Arbeiter, die war ja schon bekannt, aber ich wollte unbedingt mir ein eigenes Bild verschaffen und war dann am Rande des FIFA-Kongresses, der in Doha ja stattfand. Ende März, Anfang April habe ich eine ganze Reihe von Terminen gemacht. Wir haben äh, daraufhin, äh, hat sich ein Bild verfestigt, aufgrund vieler Gespräche, die ich geführt hatte, übrigens auch mit Menschenrechtsorganisationen hier in Deutschland, mit Amnesty, mit Human Rights Watch, äh, mit äh, Vertreterinnen der LGBTQ Community, der äh, Frauenrechtlerinnen, äh, wie die Situation in Katar bewertet wird, welche äh, Erkenntnisse man hat. Und äh, wir als DFB haben das sehr ernst genommen, äh, zu schauen, wie positionieren wir uns in dieser Frage. Wir haben Positionspapier vor der WM zu Katar verabschiedet. Und wir haben auch sehr konkrete Forderungen im Vorfeld der WM gestellt. Ich glaube, die gingen einerseits insbesondere Richtung FIFA, sie gingen aber auch an die katarische Regierung. Ich habe das auch offen vor Ort immer wieder vorgetragen. Die Forderungen, die wir gestellt haben oder die Erwartungen, die wir geäußert haben, die sind Ihnen bekannt. Das, was die FIFA betrifft, ging es um einen Entschädigungsfonds für Menschen, die im Rahmen der Baumaßnahmen, sei es Stadien, sei es Infrastruktur, alle Baumaßnahmen rund um die WM, die hier ums Leben gekommen sind, die verletzt worden sind und das war eine Bitte, die ich auch in einem persönlichen Gespräch Gianni Infantino sozusagen ja, ans Herz gelegt habe. Das ist nichts, was in irgendeiner Form, glaube ich, unverschämt ist, sondern das ist genau das, was die FIFA sich selber in ihrer Human Rights Policy, in ihren Grundlagen, was Menschenrechte betrifft, selber auferlegt wenn Sie sich die Human Rights Policy der FIFA und den Paragraphen 6 sich anschauen, da steht ausdrücklich drin, dass die FIFA dort, wo Menschen zu Schaden kommen, im Rahmen und da, wo die FIFA aktiv ist und wo sie aktiv wird, dass die FIFA dann verpflichtet ist, Entschädigung zu leisten. Das, ich habe mir erlaubt, daran zu erinnern, in diesem Gespräch mit Gianni Infantino, ich habe mir erlaubt, daran auch öffentlich zu erinnern, dass das insofern hielt ich diese Forderung für mehr als berechtigt und was das Thema Katar betrifft, das war ein Thema bei meinen Reisen nach Katar auch, wo es insbesondere auch darum ging, das wiederum basierend auf den Gesprächen, die wir mit Gewerkschaften hatten. Vor allen Dingen, dass sich in Katar unglaublich viel bewegt hat Richtung Arbeitnehmerrechte. Das ist mir hier in der Diskussion, auch in der öffentlichen Diskussion, oft zu kurz gekommen, weil Katar sich auf den Weg gemacht hatte und Arbeitsmarktreformen durchgeführt hatte. Dennoch war die Gesetzgebung da. Aber die Umsetzung dieser Gesetze daran hakte es noch gewaltig. Und das haben die Kataris auch selber so gesehen und eingeräumt. Wir haben daraus für uns, auch als europäische Fußballverbände, die Notwendigkeit gesehen, die Einführung sogenannter Migration Working Centers zu fordern. Das sind Anlaufstellen für Arbeiter, die ja aus, ich glaube, es waren über 40 Länder in Katar gearbeitet haben an den Baustellen, insbesondere aus Indien, Bangladesch, Nepal, aus dieser Region und dass diese Arbeiter natürlich unterschiedliche Sprachen sprechen und sich im Falle in einem Notfall nicht wirklich jemanden, einen Ansprechpartner hatten. Und deswegen waren diese Migration Working Centers eigentlich was, was wir für opportun hielten. Das war für uns waren das zwei der zentralen Forderungen, die ich vorgetragen habe. Und natürlich ging es auch darum, dass sich Menschen in Katar rund um die WM sicher bewegen können. Das betraf nicht nur Vertreter der LGBTIQ-Szene, der Frauen, sondern es betraf auch Medienvertreter. Das betraf alle Menschen und Fans, die zu diesem Turnier reisen. Das war vorab die Situation. Wir haben uns, glaube ich, als DFB erstmals in sehr ausführlicherweise mit dem Turnier und mit den politischen Umständen befasst. Wir haben einen Menschenrechtskongress durchgeführt bei uns am Campus, was es noch nie in dieser Form gegeben hatte, unter Beteiligung von Nationalspielern, unter Beteiligung des katarischen Botschafters. Wir haben Diskussionen geführt dort. Wir haben vor den Länderspielen, den vorbereitenden Länderspielen für Katar Vertreter von Menschenrechtsorganisationen eingeladen mit der Nationalmannschaft zu diskutieren, sie über die Situation in Katar aufzuklären, nicht um sie zu missionieren, sondern um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild zu machen von der Situation und sich eine eigene Position zu bilden, wie die Umstände vor Ort sind und wie sie eingeschätzt werden. All das hat stattgefunden und vieles mehr. Und ich glaube, wir sind so mit den Forderungen, die wir gestellt haben, mit, dem, mit den Initiativen, die wir ergriffen haben, was information und Aufklärung betraf, bis zum Turnier, glaube ich, sehr gut gefahren. Und das wurde auch durchaus so wahrgenommen und honoriert. Und das war die Situation vor der WM. Dann gab es die Situation während der WM. Das ist dann der zweite Schritt. Und hier ist es natürlich so, dass wahrscheinlich sich rund um dieses Thema gleich auch viele Fragen ranken werden. Aber ich will trotzdem schon ein paar Eckpunkte zumindest nennen. Wir haben als Europäer hatten wir ja die Situation und auch sehr frühzeitig erklärt. Hier steht vor allen Dingen das Thema der One Love Binde im Vordergrund, dass wir diese Binde tragen wollen. Es war keine Entscheidung nur des DFB, sondern aller am Turnier teilnehmenden europäischen Länder, diese Binde zu tragen. Diese Entscheidung ist weit vor dem Turnier gefallen. Wir haben am 19. Entschuldigung im September 22 war das im September 22 die FIFA darüber informiert, dass wir diese Binde tragen möchten und haben auch um eine Rückmeldung der FIFA gebeten. Diese Rückmeldung ist ausgeblieben. Wir haben im Oktober nochmals bei der FIFA nachgefragt, ergebnislos. Auch hier wurde uns keine Antwort, was die Binde betraf, letztlich übermittelt. Die Situation spitzte sich dann zu, man muss auch vielleicht noch vorab schicken, dass Manuel Neuer ungeachtet dieser Zu- oder Absage der FIFA diese Binde getragen hat, bis unmittelbar vor das Turnier. Wir hatten ein Vorbereitungsspiel im Oman, wie Sie sich erinnern, wenn Sie die Bilder sich anschauen, Manuel Neuer hat die Binde getragen, das war auch ein FIFA-Spiel. Hier wurde nichts bemängelt, nicht diskutiert, sondern die Binde wurde getragen und es gab keine Reaktion der FIFA in irgendeiner Form, so auf das Turnier zuliefen und auch in Gesprächen, die auch andere europäische Kollegen hatten mit Vertretern der FIFA, der Eindruck entstand, ja, die FIFA sieht das nicht gerne, dass wir die Binde tragen. Am Ende des Tages würden sie es aber vermutlich tolerieren und wir würden nach dem Turnier mit einer Geldstrafe versehen. Das war der Eindruck, den wir als Europäer hatten. Und deswegen auch, wenn Sie sich genau noch mal meine Eröffnungspressekonferenz in Doha in Erinnerung rufen, wo ich gesagt habe: Ja, wir wollen die Binde tragen und wir wären auch bereit, eine Geldstrafe zu akzeptieren. Ich habe nicht gesagt, wir wären bereit, eine sportliche Strafe zu akzeptieren. Dieser kleine, feine Unterschied, den will ich hier noch mal erwähnen. Und ja, es war dann so, dass wir am 19.11. Einen Tag vor Turnierbeginn. Am 20.11. war das Eröffnungsspiel Ecuador gegen Katar und am 19.11. gab es noch mal ein Treffen von hochrangigen FIFA-Vertretern mit Vertretern der Europäischen Verbände. Auch hier hatten wir noch das Gefühl, dass man die Binde würde letztlich zwar nicht tolerieren, aber dass man auch keine sportlichen Sanktionen davontragen würde. Und das war die Situation am 19.11. Wir haben dann aber insistiert als auch Verbände, dass wir das von der FIFA-Spitze persönlich noch mal auch in die Diskussion kommen. Und daraufhin gab es am 20.11., also am Tag des Eröffnungsspiels, ein Treffen mit der fifa Generalsekretärin Fatma Samura. Bei diesem Gespräch ähm, wurden erstmals Sanktionen über die Geldstrafen hinaus angedroht, aber im Ungefähren gelassen. Wir wussten nicht, sozusagen, worauf letztlich die Situation hinauslaufen würde und waren insofern in der ungewissen Lage. Das war insbesondere für die Mannschaften aus England, Wales und ich glaube auch die Niederlande problematisch, weil diese Mannschaften einen Tag später spielten. Wir spielten erst am Mittwoch. England zum Beispiel am Montag. Und wir hatten Sonntagnachmittag. Und es gab keine Entscheidung. Es war dann so, und das kann man ja auch nachlesen, die New York Times hat darüber berichtet, der britische Kollege, der britische Generalsekretär bei ITV auch ein sehr beeindruckendes Interview gegeben, wie die weiteren Vorgänge dann waren, dass dann die FIFA am Spieltag der Engländer wenige Stunden bevor die Mannschaft zu ihrem ersten Spiel ins Stadion gefahren ist, die FIFA mit dem Turnierdirektor und weiteren Offiziellen im englischen Mannschaftsquartier aufgeschlagen ist und hier ganz klar gemacht hat, dass die Binde auf jeden Fall verboten wird, dass es sportliche Sanktionen gibt und auf die Nachfrage der Briten, was unter sportlichen Sanktionen zu verstehen sei, die FIFA auch gesagt hat, es gäbe Unlimited Sanctions. So ist es nachzulesen und nachzuhören in diesem beeindruckenden Interview, wie ich finde. Hier wurde es ja teilweise so dargestellt, dass wir eine gelbe Karte hätten erwarten dürfen und die hätte man in Kauf nehmen sollen. Aber wir waren einfach in dieser Situation, dass wir wirklich nicht wussten, wie weit wird dieses Strafmaß gehen. Man kann sich vorstellen, das war der Spieltag der Engländer. Wir hatten dann, die haben uns dann informiert und wir mussten dann innerhalb unseres Teams auch dann mit, mit den anderen Europäern sehr, sehr kurzfristig darüber beraten, wie gehen wir mit dieser Situation um. Das Ergebnis kennen Sie. Wir waren letztlich der Meinung, wir können und wollen unsere Spieler nicht einem Risiko aussetzen, das nicht greifbar ist oder von dem wir nicht wissen, was es letztlich bedeutet, wenn von sportlichen Sanktionen gesprochen wird. Und wir waren uns auch einig, natürlich sind wir auch hier, um Fußball-Weltmeister zu werden. Das darf man auch mal sagen, weil es ging auch dann natürlich um das Thema Sport und darum, dass so ein Turnier für viele Spieler natürlich auch der Höhepunkt ihrer Karriere ist. Und in der Gesamtabwägung haben wir gesagt, setzen wir die Spieler diesem Risiko nicht aus, auf den Platz zu laufen, ohne zu wissen, was das nachher sportlich für sie bedeutet. Das waren die Abläufe jetzt hier sehr nüchtern geschildert, aber es war schon eine gewisse Dramatik drin. Das kann ich Ihnen versichern. Wir hatten wirklich sehr, sehr wenig Zeit für diese Entscheidung und mussten dann so handeln. Die Bewertung dann hierzulande, darüber können wir trefflich diskutieren, die ging ja dann vielleicht weniger gegen die FIFA, obwohl die FIFA für meine Begriffe immer noch der Auslöser war dieser Situation. Wir standen dann als DFB in der Kritik, dass wir nicht sozusagen, dass wir eingeknickt seien, auf Deutsch gesagt. Und das ist die Debatte, die dann hier stattgefunden hat. Ich behaupte für mich zumindest, und Das sage ich ganz offen. Wenn man so eine Situation unter so einem Druck treffen muss, dann fragt man sich immer wieder und dann auch da vor Ort in dieser Situation, in der man ist, hat man richtig entschieden? Hätte man anders entscheiden können oder sogar müssen? Aber je länger ich gewartet habe und je länger ich darüber nachgedacht habe, bin ich eigentlich jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, du konntest in der Situation eigentlich nicht anders entscheiden. Und deshalb will ich das hier auch noch mal vertreten und auf Nachfragen gleich gerne auch nochmal näher erläutern und auch gerne nochmal verteidigen. Das Sportliche wird Rudi gleich berichten, ganz kurz. Ich will jetzt nur ganz kurz sagen, was sich dann entwickelt hat. Sie wissen, wir sind früh ausgeschieden aus dem Turnier. Ich habe dann noch in Doha gesagt, dass ich ganz kurzfristig, nicht wie nach der WM in Russland, wo sich das sehr lange hingezogen hat, welche Konsequenzen hat dieses Turnier in Russland zufolge, sondern dass ich sehr klar und sehr frühzeitig gesagt habe, ich habe ein Interesse daran, dass wir rechtzeitig darüber sprechen, rechtzeitig die Konsequenzen aus diesem Turnier beschließen. Und es gab dann in den Folgetagen viele Termine, Telefonate mit den Verantwortlichen, mit Hansi Flick, mit Oliver Bierhoff. Sie kennen das Ergebnis. Mit Oliver Bierhoff haben wir uns dann. Einvernehmlich getrennt an Hansi Flick haben wir festgehalten, auch aus voller Überzeugung, weil wir glauben, dass er die Mannschaft Richtung Europameisterschaft absolut zum Erfolg führen kann. Und auch das kann Rudi, das kann ich gleich auch noch ein bisschen näher ausführen. Wir haben dann, auch das war ein Ergebnis, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Nachfolge für Oliver Bierhoff brauchen, das ist nichts, was der DFB-Präsident im stillen Kämmerlein beschließt, sondern ich habe dann gesagt, jetzt müssen wir die Kompetenz zusammenholen, die ja, sportliche Kompetenz, aber auch Leute, die über hervorragende Netzwerke verfügen. Und dadurch ist die Taskforce entstanden, die sogenannte Taskforce, die kritisiert wurde, weil keine Frau drin war. Auch dazu bin ich gleich gerne bereit, noch nähere Ausführungen zu machen. Aber ich glaube, die Taskforce war insgesamt für mich als DFB-Präsident, der noch nicht so lange da war, sehr hilfreich. Und wir haben, glaube ich, dann mit Rudi Völler wirklich eine Überzeugende Lösung gefunden, die ja dann auch allgemein, glaube ich, weitgehend Anklang gefunden hat. Das dazu und wir gucken jetzt weiter. Insgesamt geht es ja darum, Oliver Bierhoff hat einen extrem großen Bereich verantwortet im DFB, den gesamten Bereich aller Nationalmannschaften und nach einem Jahr im Amt und nach einer gewissen Draufschau und jetzt die Situation, die wir haben mit Rudi Völler, gibt uns das auch noch mal Gelegenheit, diesen ganzen Bereich des Sports, des der U-Nationalmannschaften, des Jugendbereichs insgesamt nochmal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, sind wir hier richtig aufgestellt. Das ist das, was ebenfalls parallel stattfindet und wozu ich gerne auch noch Ausführungen machen würde. Sie sehen also ein langer Prozess mit schwierigen Fragestellungen und Entscheidungen, die anstanden, aber ich glaube, insgesamt haben wir schnell gehandelt und es war jetzt keine... Hängepartie, und ich glaube, die Ergebnisse sprechen auch für sich. Und ich glaube, dass wir mit der Aufstellung, wie wir sie jetzt haben, durchaus auch Erfolg haben können. Vielen Dank. Danke, Herr Neundorf.
0: Sie haben natürlich jetzt die Zeit fast vollständig alleine schon ausgenutzt, aber ich werde hier einfach mal großzügig sein, auch in hoffe mal, Einverständnis mit unseren Obleuten, dass wir den Herrn Völler trotzdem noch einen breiten Raum hier einräumen und ich bitte Herrn Völler um sein
2: ja, vielen Dank. Ich versuche es trotzdem in aller Kürze rüber zu bekommen, bevor natürlich dann auch Fragen mehr oder weniger oder natürlich erlaubt sind. Und äh, erstmal vielen Dank, Bernd. Ähm, ich muss hat's ja es ja gerade erklärt, in dieser sogenannten Taskforce, in dieser Expertenrunde, war dann nach, äh, ja, nach wenigen Stunden dann schnell klar, dann äh, alle auf einmal dachten, oder alle schauten mich auf einmal an und dachten, äh, ja, Rudi, wie wäre es denn mit dir? Kannst du dir das vorstellen? Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da war auch die Überzeugungskraft, die war gar nicht so groß, dass ich dann auch in Zwang komme, dass ich dann dieses, diese Anfrage nicht nur überdenke, sondern auch annehme. Ähm, Sie haben es ja vorhin noch gerade gesagt, ich bin natürlich auch so ein bisschen ein Kind des deutschen Fußballs, jetzt in der Liga. Ich war viele Jahre selbst Spieler in der Bundesliga. Einige Jahre war ich auch im Ausland und dann war ich auch Trainer, Manager in, in, in der Bundesliga und natürlich auch beim DFB. Also, ich bin noch ein Kind des DFBs, in der U21 angefangen, über die A-Nationalmannschaft viele Spiele gemacht, zum Glück Weltmeister geworden und dann äh, 1990 und dann natürlich auch äh, dann als Teamchef auch nochmal 2002, jetzt vier Jahre die, die Nationalmannschaft übernommen. Also, ich fand fall auch eine gewisse Dankbarkeit oder eine Verpflichtung, dann auch. Äh, vor diesem großen Turnier. Das müssen wir uns alle natürlich auch noch mal vor Augen halten. Wir haben in nicht mal mehr anderthalb Jahren ein ganz großes Turnier hier in Deutschland. Und ich habe es ja gerade erzählt, 1988, da war ich noch etwas jünger, habe ich selbst noch gekickt, war hier auch ein großes Turnier, waren zwar wenige Mannschaften dabei, hatten wir hier schon in, in, in Deutschland, damals noch vor der Wende hatten wir hier eine Europameisterschaft. Und ich weiß, was es bedeutet, so ein großes Turnier hier bei uns organisieren zu dürfen. Das ist einfach ein großes Glück. Und, ähm, und das ist auch jetzt meine Aufgabe. Ich versuche natürlich diese, diese Begeisterung ähm, ja, dieses, dieses wunderbaren Turnieres oder die Begeisterung, die vielleicht in den letzten Turnieren ein bisschen abgeflaut ist, auch was unsere Mannschaft anbetraf. Man hatte, das hatte gar nichts mit der, mit der Diskussion um die um die love One-Binde zu tun. Das war, man hatte schon so ein bisschen vor dem vor dem Turnier das Gefühl, dass die ja die große Zuneigung unserer Fans gegenüber unserer Mannschaft ein bisschen nachgelassen hat. Und ich versuche jetzt natürlich mit meinem mit Beziehung mit meinem Netzwerk, das ist natürlich nicht nur im DFB, aber sondern auch durch meine lange Arbeit bei Bayer Leverkusen, halt mit allen Vereinsvertretern alle noch mal so ein bisschen zusammenzuraufen, dass wir halt ein großes Turnier haben. Und ich, ich habe da auch ich werde auch da sehr hartnäckig sein. Bernd Weiß kennt mich mittlerweile aus, aus vielen Gesprächen, nicht nur beim DFB, sondern auch mit den anderen Vereinsverantwortlichen. Dass, ich sage immer so gerne, ihr habt es so gewollt, die wichtigen Vereinsvertreter. Da müsst ihr mich auch die anderthalb Jahre ertragen, wenn ich mal eine andere Meinung habe und versuche, den DFB äh, dann zu unterstützen. Das werde ich natürlich tun, weil, wie gesagt, es ist eine große, eine große Herausforderung. Und äh, ich glaube, die bayern ja die bei München hat ja diesen wunderbaren äh, Ausdruck. Äh, wir haben ja einige aus Bayern hier, was weißt mir du, äh, sagen mir, sagen die immer, ne? und ich versuche mal ein bisschen das aus, meiner, aus meinem Hessischen rüber zu bekommen. Das ist ja mehr das Wir-Gefühl, dass wir wieder versuchen müssen, mit unseren Fans, mit den Medien, mit den Zuschauern, mit all alle zusammen, mit uns auch mit den Sponsoren, dass wir wieder alle eine Einheit werden und äh, versuchen wieder die durch ein paar Veränderungen, weil wir natürlich tun in den nächsten Wochen und Monaten, aber natürlich wieder die Menschen Begeistern. Das ist, das, ist das, das Wichtigste. Natürlich, wir können alle viel tun. Bernd als Präsident, ich als, als Sportdirektor oder alle anderen Verantwortlichen beim DEV, Hansi Flick, mit dem ich heute Morgen noch gesprochen habe. Viele Grüße auch von Hansi Flick. Der arbeitet gerade mit seinem Nationaltrainer die richtige Taktik aus im Moment bei einem Workshop, dass wir wieder erfolgreich sind. Also, wir werden alles dafür tun, dass es, dass es wieder funktioniert und es wird nicht einfach, aber ich bin optimistisch. Zu der Analyse oder der WM, meine, wir konnten uns ja alle unsere Meinung bilden. Da bin ich natürlich, der Bernd war vor Ort, ich habe es erlebt wie die meisten hier im Raum zu Hause und habe mir die Spiele angeschaut. War natürlich auch tief enttäuscht, dass wir nach der Vorrunde ausgeschieden sind. Aber trotzdem muss natürlich erlaubt sein, dass wir natürlich auch, und das ist ja das Schöne an Statistiken, die einzige Statistik, die richtig negativ war, war dann die Statistik, dass wir, nur, dass wir ausgeschieden sind, dass wir Gruppendritter waren und uns nicht qualifiziert haben für das Achtelfinale. Aber es gab schon einen großen Unterschied zur, zur WM 2018. Und jetzt kann man sagen, beides Mal in der Vorrunde ausgeschieden. Aber viele Dinge haben dann trotzdem gut funktioniert. Wir haben, das hört sich jetzt im ersten Moment komisch an, aber es ist wirklich Fakt, weil man ja denkt: Ach komm, die Franzosen sind mal ein bisschen ins Endspiel gekommen. Wir hatten in der Vorrunde eine Chancenüberlegenheit, also Großchancen, wird es ja ausgewertet, doppelt so viel als Frankreich in den drei Vorrundenspielen, doppelt so viel als Spanien, die sich ja qualifiziert haben, ganz zu schweigen von den Japanern, die ja nur die wenigen Chancen hatten, um sich dann zu qualifizieren. Was will ich damit sagen? Im Grunde haben viele Dinge eigentlich gut funktioniert und das ist ja die Basis, wie bei vielen Bundesliga-Clubs, die Basis beim Fußballspiel ist, ja, sich viele Torchancen zu erarbeiten, zu erspielen. Natürlich musst du dann auch die Tore erzielen. Um, das nennt man dann die sogenannte Effektivität, dass sie dann auch die Bälle reingehen. Und das ist das einzige Manko, das dann wirklich war. Wir haben halt die vielen Großchancen nicht reingemacht. Die anderen Nationen waren natürlich da viel besser. Und äh, natürlich auch im Umkehrschluss war es natürlich auch so, dass wir dann die wenigen Fehler, die wir dann auch in der Defensive gemacht haben, die wurden natürlich dann auch furchtbar bestraft. Die wurden dann noch, gerade gegen Japan, die gefühlt ja dreimal aufs Tor geschossen haben, in dem Spiel haben dann ihre zusammen dann zwei Tore erzielt. Und das ist halt auch letztendlich dann auch das Brutale am Sport generell, aber auch natürlich im Fußball, dass das natürlich dann bestraft wird. Und am Ende wurde natürlich noch ein paar Tore geschossen. Gegen Spanien fand ich ein sehr gutes Spiel gemacht, gegen Costa Rica dann ein ordentliches Spiel gemacht. Und dann hast du, und jetzt musst du es ja wirklich sagen, du bist so ein bisschen für 20 Minuten, für 20 schlechte Minuten gegen Japan bist du dann bestraft worden und fährst nach Hause. Aber das ist letztendlich natürlich auch ein bisschen Fußball. Ich glaube, wurde vor der, der WM gefragt, wie viele sogenannte Experten, wie wir so ein bisschen als Favoriten sehen für die, für die Weltmeisterschaft. Und Für mich war ganz klar, wir, unsere Mannschaft hat die Chance, zumindest bis ins Halbfinale zu kommen. Aber die zwei Topfavoriten sind für mich Brasilien und Frankreich, weil die einfach mit Abstand den besten Kader, die besten Spiele in ihren Reihen haben. Und dann sehen Sie ja schon keine von beiden ist Weltmeister geworden. Die einen sind, sind im Viertelfinale ausgeschieden, die anderen dann im Finale. Das ist natürlich auch dann im Fußball auch dann oft brutal, dass dann nicht immer nicht immer der Beste gewinnt. Ähm, trotzdem möchte ich noch mal darauf zurückzukommen, ist meine feste Überzeugung. Ich habe es schon in den letzten Wochen in vielen Interviews gesagt, dass wir im Moment noch, was in sechs, acht oder zehn Jahren ist Schwer zu beurteilen, sehe ich ein bisschen nicht schwarz, aber ein paar dunkle Wolken aufziehen, was unsere Talente anbetrifft. Aber die nächsten vier, fünf, sechs Jahre haben wir noch eine richtig gute Mannschaft mit wunderbaren Kickern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir erstmal versuchen, wieder die Leute zurückzugewinnen und dann bei der Europameisterschaft. Ich weiß nicht, ob wir Europameister werden, aber wir können mit allen mithalten
0: sehe ich ähnlich. Dankeschön Herr Neundorf, Dankeschön Herr Ich bin überzeugt davon, dass die, Mannschaft, dass die Mannschaft, stärker ist, als sie teilweise auch gemacht worden. Also das kann man ruhig mal so sagen. Also da waren noch viele Dinge, die nicht hundertprozentig funktioniert haben, aber die Mannschaft hat schon eine gewisse Stärke auch. In der Obleuterunde haben wir uns jetzt verständigt, erstmal zunächst auf zweimal 26 Minuten, wo Antworten und Fragen jetzt zur Verfügung stehen. Und wir haben uns jetzt in der Obleuterunde so geeinigt, dass wir die Redezeit auch der Bundesregierung hier mit integrieren. Wenn es dann ganz am Ende noch mal Probleme geben sollte, können wir immer noch mal darüber reden. So hatten wir uns auch eingestellt. Und ich würde jetzt ganz einfach die Fraktion der SPD bitten, hier zu beginnen. Herr Schreiter, bitte.
3: Ja, lieber Neundorf, lieber Herr Völler, vielen Dank für das Kommen und auch herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Völler, zur Ernennung. Wir und ich sind der Überzeugung, dass das eine gute Lösung ist. Toi, toi, toi. Und glück auf. Es werden sicherlich, wir werden auch noch einige Fragen zum Sportpolitischen haben, zu dem Bernd Neuendorf. Wir haben eingangs schon ausführlich ausgeführt. Ich möchte mich bei der ersten Frage jetzt mal aufs Sportliche konzentrieren. Auch wenn das ausscheiden jetzt vielleicht ein Dicken unglücklicher war als in Russland, haben wir jetzt doch ja zweimal Vorrunden auserleben müssen, dass uns insgesamt schon auch ins Mark trifft. Sie haben es schon angedeutet, wir laufen perspektivisch in einigen Jahren auch auf ein gewisses Problem bei den Talenten zu. Ich glaube, die Erkenntnis oder den Experten ist relativ klar, dass wir gerade auch im Nachwuchsbereich, gerade auch im Verbandsnachwuchsbereich da an Boden verloren haben. Ich bin da der festen Überzeugung, nur mit Fokus auf DFL-Leistungszentren wird sich das nicht lösen lassen. Wir hatten ja auch schon einige Diskussionen im Verbandsbereich, wie da die Nachwuchskonzeption sein sollte. Aber ich habe mir auch mal die Kader der letzten drei Weltmeisterschaften angeguckt, auch die der erfolgreichen WM in Brasilien. Unterm Strich ist es da so, dass knappes fünf Prozent der Kadermitglieder bei einem, bei einem Profi-Club das Fußballspielen begonnen haben. Das heißt, ohne die, die Amateurvereine, auch die aus dem, aus dem Mittelklassebereich, die ja auch Leistungssport bieten, wird es nicht gehen. Ich bin selbst Aufsichtsrat bei einem Regionalligistenvereinsvertreter in einem Regionalverbandspräsidium und weiß, wie, wie stark die Vereine da auch unter insgesamt Rahmenbedingungen gesehen unter Druck kommen. Äh, deshalb ist meine Frage, wie stellen Sie sich die, die Nachwuchsförderung im DFD- DFB selbst, aber auch in Richtung der Landesverbände, aber auch in Richtung der Amateurvereine und der, ich benutze das Wort immer ganz bewusst gerne, der, der Mittelklassevereine, auch in Deutschland, der Regionalligisten, der Oberligisten, dort, wo auch Leistungssport betrieben wird. Wie stellen Sie sich das, das vor und wie, wie können wir uns da insgesamt wieder auf bessere Beine stellen? Ich würde gerne eine zweite Frage bündeln von der Kollegin von Frau Poschmann, dass Sie dann auch gemeinsam antworten können und gebe da einfach mal die Frage weiter. Vielen Dank. Frau Poschmann, bitte.
4: Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht in eine andere Richtung an Herrn Neundorf. Und zwar möchte ich positiv hervorheben, wie klar sich der DFB gegenüber der Menschenrechtsverletzung in Katar geäußert hat. Das ist sehr positiv und dass unsere Überzeugung muss, die Vergabe frühzeitig, also bei der Vergabe muss frühzeitig angesetzt werden, wenn solche Turniere vergeben werden. Und da ist meine Frage. Jetzt hat die FIFA ja eine Menschenrechtspolitik erlassen. Und inwieweit Sie denn meinen, Herr Neuendorf, dass das praxisnah auch stattfindet, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Vergabe der Club-WM nach Saudi-Arabien und auch, dass man hört, dass das Sponsoring der Frauen-WM aus Saudi-Arabien stammt. Danke.
0: Herr Neundorf, bitte.
2: Ja, fange ich an mit dem, mit dem Sport. Ja, Sie haben, Sie haben recht, Sie haben ja schon vieles selbst fast beantwortet. Natürlich, die Basis allen Könnens ist natürlich die Jugendarbeit. Ne? Und äh, auch da möchte ich, das habe ich vor kurzem schon gemacht, auch den DFB ein bisschen in Schutz nehmen. Ich hatte also so ein bisschen das Gefühl, dass es dann so nach dieser verkorksten WM dann so ein bisschen ein Hobby geworden ist, dass der DFB so ein bisschen an allem schuld ist. Ne? Und klar, ich habe ja vorher für einen Verein viele Jahre gearbeitet. Den Verein ist es ja auch dann. War das auch ganz angenehm, obwohl da auch die Vereine natürlich auch mit, mit der Bringschuld sind? Also es ist nicht so, dass nur der DFB in seiner Akademie oder am Campus irgendwelche Fehler gemacht hat, sondern auch die Vereine selbst bilden ja auch dann die Jugendlichen aus. Da gibt es sicherlich, und da haben Sie recht, völlig, da, gibt's das, da kann man es besser machen, da müssen wir es besser machen. Da wird es auch sicherlich einige Veränderungen geben beim DFB. Und das Wichtigste ist ja, auch das haben wir ja bei der WM gesehen, dass wir. Gute, junge Fußballer haben, das konnte man auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, konnte man sehen. Aber was war eigentlich der größte Unterschied zu den, zu den Mannschaften, jetzt wie Argentinien, die Weltmeister geworden sind, oder auch Marokko oder auch Kroatien? So sieht dieser, ist ja immer so, gibt immer diese klassischen äh, Phrasen, die man dann trägt, ob jetzt Leidenschaft gefehlt hat, Gier oder was hat eigentlich gefehlt. Ähm, so diese völlige Hingabe, das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das hatten wir ja alle so ein bisschen zu Hause, wenn wir die Spiele gesehen haben, gerade bei den Argentiniern. So diese, diese, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die sind auf einer Mission. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber es ist einfach so: so diese Mission, wir sind jetzt hier und keiner nimmt uns diesen WM-Pokal hier ab, obwohl sie auch das erste Spiel gegen Saudi-Arabien verloren haben. Aber man hat ja trotzdem das Gefühl, dass man auch mit weniger Qualität, klar, die haben den, den, den weltbesten Spieler in rein, Reihen, Lionel Messi, aber der Rest ist ja auch nicht so, dass wir uns dann hätten verstecken müssen oder auch andere, andere Verbände. Und das hat, das hat uns definitiv gefehlt, diese hundertprozentige ja, Leidenschaft, die, 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 die vielleicht die anderen hatten, oder dieses, diesen Willen, das Tor zu verteidigen, nicht, nicht verlieren zu wollen, alles dafür zu geben. Nicht, dass einer jetzt zu wenig gerannt ist, die geben alle die Jungs, es sind alles gute Jungs, nur man hatte von Anfang an das Gefühl, irgendwas fehlt, und ein paar Prozent. Und das hatten leider zwei, drei andere Verbände, und die, die haben das am besten und am Ende Weltmeister. Und das habe ich auch die Erfahrung in den Jahren davor gemacht, dass du auch manchmal mit besseren Mannschaften dann früh ausscheidest, weil genau diese Prozente dann fehlen, selbst zu meiner aktiven Zeit. Ähm, viele sind ja älter, die können sich erinnern, 90, glaube ich, gesagt, sind wir Weltmeister geworden, 94 in den USA. 94, ich will das keinen Beleidigen, aber die, ja doch, die können sich noch gut daran erinnern. Glauben Sie mir, 90, wir waren richtig gut, wir sind Weltmeister, geworden. war ein überragender Teamchef. 94 waren wir eigentlich von den, von den Einzelspielern her noch besser. Wir hatten eine bessere Mannschaft 1994, die Wende war da, wir hatten noch die richtigen guten Ostkicker wie Matthias Sommer, und nur und einige Zünder, die waren dann dabei. Wir waren eigentlich noch besser, aber genau das hat dann auch damals gefehlt, der 94er Mannschaft, so ein bisschen diese, diesen letzten, die letzten paar Prozent, um dann wirklich dann erfolgreich zu sein und dann scheidest du aus. Das ist halt im Fußball so ne? und deshalb sind Sie am Recht, wir müssen in der Jugendarbeit auch wieder nicht nur die durchschnittlichen Jugendspieler besser machen. Wir müssen auch die aus, außergewöhnlichen Spieler, die müssen wir noch mehr fördern. Die müssen wir noch besser machen. da ist da auch Willensschulung. Also Willensschulung, Spiele zu gewinnen, alles für seinen, für seinen Sport zu tun. Und das, das ist eine Herkulesaufgabe. So einfach ist das nicht innerhalb von einer kurzen Zeit. Aber wir arbeiten dran. Wir haben, ich habe es ja schon mal gesagt, wir werden versuchen, noch jemanden dazu zu holen der für den Bereich dann mitverantwortet und werden in den nächsten Wochen, in Monaten oder in den nächsten Wochen mit dem einen oder anderen treffen. Namen möchte ich jetzt nicht sagen, obwohl ich weiß, dass hier einige sitzen, die gerne Namen hören würden, aber das machen wir, können wir jetzt nicht machen, das geht nicht. Aber wir sind dran und es wird Veränderungen geben.
0: Vielen Dank, Herr Völler. Frau Poschmann, ich würde Sie vielleicht darum bitten, zweite wenn Sie einverstanden Frage. sind, dass wir in die zweite Fragenrunde reingehen können. Und würde jetzt erstmal an die Fraktion der CDU-CSU übergeben. Herr Mayer, bitte.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Neundorf, lieber Herr Völler. Ich darf Ihnen auch ganz herzlich danken. Nicht nur, dass Sie hier sind, sondern auch für Ihre Ausführungen ich darf Ihnen, Herr Völler, auch als neuer Sportdirektor für die A-Nationalmannschaft alles Erdenklich Gute wünschen. Viel Fortune im Sinne von uns allen von ganz Sportdeutschland. Ich darf Ihnen auch versichern, dass die CDU-CSU-Fraktion Ihnen auch zur Seite stehen wird, wenn es darum geht, lieber Neuendorf, dieses mir sein mir gefühl für die Europameisterschaft im, im kommenden Jahr in Deutschland zu schaffen und nicht ohne Grund, glaube ich, ist im Auto der, die Windschutzscheibe deutlich größer als der Rückspiegel. Ich glaube, man sollte jetzt auch nach vorne schauen und nicht nur oder nicht zu nach hinten. Trotzdem kann ich es Ihnen nicht ersparen, Thema der heutigen Sitzung ist ja vor allem der Rückblick auf die WM in Katar, dass wir hier natürlich jetzt auch noch mal kritisch die Dinge beleuchten. Herr Neundorf, Sie haben ja dankenswerterweise die Genese dargestellt, was die, die Thematik der One Love Binde anbelangt. Ich persönlich möchte eines deutlich sagen. Der Auftritt Deutschlands sowohl auf dem Spielplatz als auch und das möchte ich auch betonen, außerhalb des Spielplatz bei der Katar-WM war nicht gut, war schlecht, war, ich würde sogar noch weitergehen, war unglücklich und vielleicht sogar in Teilen äh, blamabel und äh, da kann ich, lieber Neundorf, auch Sie äh, als Delegationsleiter nicht ausnehmen. Es ist aus, Ihrer, aus meiner Sicht Ihnen zu wenig gelungen, dass Sie den Druck von der Mannschaft genommen haben. Sie haben ja erwähnt, Deutschland stand ja nicht allein. Es gab ja eine Allianz mit sieben anderen Nationen, mit Frankreich, mit Belgien, mit den Niederlanden, mit Wales, mit England, mit Dänemark, mit der Schweiz. Aber diese Kalamitäten, die es ja offenbar in der deutschen Mannschaft gab, auch was dann das Thema des Zuhaltens des Mundes auf dem Mannschaftsbild vor dem ersten Spiel gegen Japan anbelangt, gab es ja bei anderen Mannschaften nicht. Ich würde Sie jetzt bitten, noch mal näher auszuführen wie denn unmittelbar dann vor den ersten Spielen dann auch die Kommunikation mit diesen sieben anderen Delegationen stattgefunden hat und abgelaufen ist weil die Rechtslage aus meiner Sicht ja vollkommen eindeutig war. Der, der 13 äh, Punkt äh, 13.8.1 der FIFA-Statuten sagt ganz klar, dass die Spielführer die Spielführerbinde zu tragen haben, die von der FIFA zur Verfügung gestellt wird. Also mussten Sie ja schon im Vorfeld, auch im September oder im Oktober annehmen, dass Sie rechtswidrig handeln, wenn Sie eine One-Love-Binde äh, anlegen. Äh, Gab es denn mit der fifa Gespräche dahingehend, ob die FIFA bereit wäre, von diesem Punkt 13.8.1 Punkt Punkt abzuweichen was die WM anbelangt. Und es war dann darüber hinaus, zumindest den Medienberichten auch zu entnehmen, dass sie erwogen haben, auch gegen diese Entscheidung der FIFA zu klagen. Haben Sie dies getan als DFB? Wenn nein, warum nicht? Haben Sie sich im Nachgang auch zur WM mit diesen sieben anderen Nationen auch noch mal abgestimmt, wie denn jetzt zu reagieren ist, auch auf, dieses, auf diese Vorgehensweise der FIFA? Darüber hinaus, Herr Neuendorf, würde mich interessieren, was kam denn jetzt konkret auch bei Ihren Forderungen bei RUM, was den Entschädigungsfonds anbelangt, was, den, was das, Working, das Migration Working Center anbelangt in Katar und eine weitere Frage bezieht sich darauf. Waren Sie im Gespräch mit der Bundesinnenministerin vor dem Spiel gegen Japan? Sie wissen, die Bundesinnenministerin hat ja auf der Tribüne des ersten Spiels Deutschlands die One-Love-Binde getragen. Haben Sie sich mit der Bundesinnenministerin dahingehend ausgetauscht? Beziehungsweise haben Sie ihr auch diese One-Love-Binde zur Verfügung gestellt? Und die Letzte Frage bezieht sich darauf, was denn jetzt aus dieser Erfahrung für die Zukunft an Schlussfolgerung zu ziehen ist. Würden Sie wieder so handeln wie vor, der, vor dem ersten Spiel gegen Japan? Ich glaube, sage ich ganz offen, Herr Völler, Sie haben gesagt, na ja, da haben vielleicht ein paar Prozent bei den Spielern gefehlt. Ich glaube, auch wenn man sagt, na ja, das sind Vollprofis, die müssen sich voll aufs Spiel konzentrieren. Ich glaube, gerade in dem Spiel gegen Japan, und das war letzten Endes, ja Sie haben die 20 Minuten ja erwähnt, das entscheidende Spiel, was das Ausscheiden in der Vorrunde anbelangt. Ich glaube, gerade da haben einfach ein paar Prozent Aufmerksamkeit der Spieler gefehlt, weil der Druck auf der Mannschaft so groß war. Es gab ja auch Medienberichten zu entnehmen, auch Uneinigkeit in der Mannschaft, was das Verhalten vor dem Spiel anbelangt, was das Zuhalten des Mundes anbelangt, gab es hier Ihrerseits auch Gespräche mit den Spielern, wie man darauf reagiert, und eben die letzte Frage wie welche, Erf welche Schlussfolgerungen würden Sie für die Zukunft ziehen, Herr Neundorf?
0: Herr Neundorf, ich bitte diese Minute acht noch mal im Blick mitzuhaben, und wir würden dann als Vorschlag auch in die zweite Runde gehen und die zweite Runde dann mit zur Beantwortung nutzen. Also fangen Sie ruhig an, aber wie gesagt, dann.
1: Also das heißt, ich beantworte jetzt erst Frau Poschmanns Fragen und dann die von Herrn Mayer. Nein, nein, Herr Mayer fragen, Frau Poschmann geht, okay. geht in die zweite Alles Runde. Wir okay. haben ja nachher nur eine 26-Minuten-Runde
0: okay. und wir würden es dann eben also bei Herrn Mayer Ich
1: bin dankbar für vieles, was hier gerade angesprochen wurde, weil man es jetzt wirklich dann auch mal hier öffentlich einordnen kann. Ich fange mal vorne an, es waren ja jetzt etliche Punkte der der Druck auf die Mannschaft. Ähm ich habe ja eben ausgeführt, als ich, als wir die Entscheidung getroffen haben, als Europäer die Binde dann eben auszuziehen. Das war eine Abstimmung, da habe ich mit Oliver Bierhoff und Manuel Neuer telefoniert und die Situation geschildert. Und es war dann so, dass ich ja auch an diesem selben Tag noch, wie Sie sich erinnern, mit Oliver Bierhoff gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht habe und das Verhalten der FIFA auch kritisiert habe. Das war das eine. Die Vorstellung aber, dass ich dann auf Oliver Bierhoff, auf Hansi Flick, auf den Mannschaftskapitän zugegangen wäre und gesagt hätte, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall was anderes machen, die ist nicht richtig. Die ist teilweise so kolportiert worden, dass da Druck seitens des Verbandes entstanden sei, dass man die Mannschaft allein gelassen habe. Und ich möchte hier auch noch mal ganz klar festhalten, es kam aus der Mannschaft der Wunsch, aus einer Verärgerung daraus, die Binde nicht, tra nicht tragen zu können zu dürfen. Es gab, Manuel Neuer wollte die Binde unbedingt tragen. Um das klar zu sagen, gab es eine Verärgerung in der Mannschaft, dass diese Entscheidung der FIFA getroffen wurde. Und und äh, es war dann so, dass ich in keinster Weise auch äh, die Erwartung Richtung Mannschaft geäußert habe, jetzt müssen wir was anderes machen, sondern die Überlegung, eine andere Aktion zu fahren, kam aus dem Kreis der Mannschaft. Es wurde in der Mannschaft beraten, wie man mit dieser Situation umgeht. Ich selber bin unmittelbar vor dem Spiel gegen Japan im Mannschaftshotel gewesen. Ich habe damit, äh, äh, dann haben mich Oliver Bierhoff und äh, auch Manuel Neuer zur Seite genommen. Sie haben mir da erstmals über diese Aktion berichtet, dass Sie die vorhaben. Und, ich, und es war eine Aktion, die gegen die FIFA gerichtet war. Auch das wurde ja oft falsch interpretiert als Zeichen gegen die arabische Welt oder ein Affront gegen die arabische Welt. Es war ein Zeichen gegen die FIFA, die uns verboten hatte, diese Binde zu tragen. Aber diese Überlegung kam alleine und einzig aus dem Kreis der Mannschaft. Insofern gab es Druck von unserer Seite in diese Richtung nicht, dass man alternative Zeichen setzt in dieser Hinsicht. Der Druck sozusagen insgesamt, damit hatten alle Mannschaften zu tun. Ich wehre mich auch ein bisschen dagegen. Sie haben es gerade selber angesprochen. Das sind Profis und Rudi hat es gerade angesprochen. Wir haben bis zur 70. Minute einfach hervorragend gespielt. und. Ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass einem in der 70. Minute einfällt: Oh, wir haben ja eine Bindendebatte und jetzt das belastet uns jetzt aber so stark, dass wir hier irgendwie in der Leistungskurve abfallen. Also das finde ich irgendwie schwer. Es ist letztlich natürlich schwer zu belegen und empirisch zu beweisen, ob das der Fall war. Ich glaube insgesamt war es dann ja, eine Situation, die man sportlich erklären kann. Ich habe das nicht so empfunden, dass da ein massiver Druck auf der Mannschaft liegt. Auf jeden Fall ist er nicht von uns befördert oder in noch mal sozusagen forciert worden. Die Frage der Binde und der FIFA. Ja, Sie haben recht, den Paragraph kenne ich auch. Und darüber wurde ja auch immer diskutiert. Die FIFA legt die Spielkleidung fest und daran hat man sich dann tunlichst zu halten. Nichtsdestotrotz, ich habe das gerade erwähnt, wir haben im September die FIFA gebeten, zu der One Love Binde Stellung zu beziehen. Das ist unterblieben. Wir haben noch mal nachgehakt im Oktober keine Stellungnahme, bis unmittelbar vor das Turnier, wie ich es geschildert habe. Dass die Kleidung noch verändert werden kann, auch wenn die FIFA diesen Paragraphen festgelegt hat, das hat kein anderer gezeigt als die FIFA selbst. Weil auch das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen, wir haben dann zwei oder drei Tage vor dem Turnier, kann ich mich nicht genau, aber es war auch unmittelbar vor dem Turnier hat die FIFA den teilnehmenden Verbänden mitgeteilt, dass sie alternative Binden auf den Markt gibt, zu der offiziellen Binde, die sie schon genehmigt hatte. Auf dieser Binde standen alle möglichen Slogans wie Education for All oder ich weiß nicht mehr, also alle, es ging um, es ging um Vielfalt, es ging also ganz viele verschiedene, ich glaube es waren insgesamt sieben, eine ganze Reihe von, von Optionen, die man hatte und aus denen man wählen konnte oder die jeweiligen Verbände wählen konnten, welche welche Binde Sie letztlich tragen wollen. Wir haben gesagt, ja, aber das sind dieselben Aussagen, die die One Love Binde sozusagen auch zum Ausdruck bringen will. Also warum erlaubt ihr nicht die One Love Binde? Die Frage habe ich persönlich an die in dieser Runde an die Generalsekretärin der FIFA gestellt. Dafür war sie nicht offen und nicht bereit. Aber die FIFA selber hat gezeigt, dass man auch unmittelbar vor Turnierbeginn noch Veränderungen an, den, an der Spielkleidung vornehmen kann. Dadurch, dass sie selber Binden auf den Markt geworfen hat, und insofern wäre ich mich ein bisschen dagegen, dass es naiv gewesen wäre. Man hätte hier keine nicht zu einer Änderung kommen können. Hier hat es einfach an dem Willen gefehlt und an der Bereitschaft, diese One Love Binde letztlich zu genehmigen. Ja, wie ist es weitergegangen mit den sieben Verbänden? Wir sind nach wie vor im Gespräch mit den sieben Verbänden. Das tangiert eine weitere Frage, die Sie angekündigt haben und wo ich auch noch mal mich freue, diese Gelegenheit nutzen zu können, das hier zu berichten, weil das, was an Forderungen gestellt wurde, Richtung Migration Working Centers, Richtung Fonds, war nicht vergeblich. Wenn Sie sich die Pressekonferenz von Gianni Infantino anhören, die er gegeben hat zur Eröffnung. Er hat äh, erklärt, dass es zusammen mit der ILO, International Labour Organization, ein Migration, Work-, Migration Working Center errichten wird in Doha. Er hat erklärt, dass es einen Fonds geben wird, ähm, der äh, sicherlich nicht alle Anforderungen erfüllt, die wir uns vorgestellt haben, aber dieser Fonds soll eingerichtet werden zur Entschädigung von Personen, die im Zusammenhang mit der WM zu Schaden gekommen sind. Richtig ist, die katarische Regierung hatte bereits einen Fonds eingerichtet für Menschen, deren Löhne nicht bezahlt werden und so weiter. Da sind auch hohe Millionenbeträge reingeflossen. Trotzdem wurde von Gianni Infantino gesagt, dass man sich auch, wenn man sich von diesem Fonds nicht ausreichend betreut fühlt, dass man sich an die FIFA wenden könne. Das sind, finde ich, Erfolge, die man vielleicht hier auch gar nicht so wahrgenommen hat in der ganzen Debatte, dass das, was wir an Forderungen gestellt haben, von der FIFA aufgegriffen worden ist, von Gianni Infantino persönlich. Und deswegen ist diese Runde auch weiter miteinander im Kontakt. Wir, unsere Aufgabe ist es jetzt zu schauen. Wie erfolgt denn jetzt die Umsetzung dieser Ankündigung von Gianni Infantino? Er hat es nicht abgelehnt, dann, dann wüssten wir, wo wir dran sind, sondern er hat ausdrücklich gesagt, dass er hier aktiv werden möchte in diesen Bereichen. Und wir werden, wie Sie wissen, Mitte März den FIFA-Kongress haben in Kigali. Wir werden das am Rande und beim FIFA-Kongress zur Sprache bringen. Wir stimmen uns als Europäer gerade auch wieder ab in diesen Fragen und werden hier auf jeden Fall nachhaken und weiter Aktiv sein. Also, Herr Meier, Herr Neuendorf, ich möchte jetzt hier mal reingrätschen, weil
0: jetzt doch auch die Zeit bereits schon für die zweite Fragerunde jetzt weg ist. Und deswegen würde ich dann gerne es vielleicht bilateral beziehen, wenn Sie tatsächlich noch Fragen haben, dann auch es
1: zu klären. Mir wichtig ist, ich ganz kurz, aber Sie haben das Verhältnis zur Innenministerin angesprochen, das will ich auch gerne sagen. Wir hatten. Die Ministerin ist eingetroffen vor dem Spiel gegen Japan, dann gab es, es war sehr spät an dem Abend, dann gab es noch ein kurzes Meeting, ein Abendessen mit Oliver Bierhoff, mit dem Bundestrainer, mit mir, aber es gab keinerlei Abstimmung. Die Tatsache, dass die Ministerin die Binde getragen hat, das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Und keine Bitte von uns in diese Richtung, dieses politische Signal zu setzen. Ich glaube, das würde uns auch gar nicht zustehen. Und das hätte ich auch als anmaßend empfunden, der Bundesinnenministerin so einen Hinweis zu geben. Es war ihre persönliche Entscheidung. Ich glaube, das hat sie auch deutlich gemacht schon. Und was mir auch wichtig ist, ist, ja, die hätten sie auch bekommen wenn sie in doha gewesen wären mich nach einer binde gefragt hätten hätten sie die binde bekommen weil wir haben die binde wir wollten sie ja tragen wir mussten sie ja nicht verstecken jeder der diese binde haben wollte sehen wollte der hat sie bekommen jeder was er damit macht ist dann die persönliche entscheidung die ministerin hat entschieden diese binde im stadion zu tragen es gab aber keine abstimmung in jedweder form dass wir welche aktionen jetzt der dfb oder die ministerin führt sondern sie hat allein und völlig selbstständig hier diese Entscheidung gefällt. Das ist mir einfach nochmal wichtig hier auch zu betonen. Ich bitte die Fraktion der
0: Bündnis sich die Grünen hier um ihre Fragen. Herr Grämer, bitte.
6: Ja, Vielen Dank auch noch mal für die, für die Ausführung. Viel Erfolg, sowohl sportlich, aber ich finde eben auch in Bezug auf die Außenwirkung der, der deutschen Nationalmannschaft der Herren. Ich glaube, da hatten wir wirklich so einen Hoch gehabt zwischen 2006 und 2014, was auch viele Nebenaspekte betroffen hat. Breitensport, Vielfalt in der Gesellschaft, sozialer Zusammenhalt in letzter Konsequenz auch. Und dass Sie das wieder erreichen, das ist, glaube ich, ein, ein hehres Ziel. Ich würde mal so drei schnelle Fragen stellen, dass wir vielleicht einigermaßen in der Zeit bleiben. Erste Frage. Vergabe-Club-WM nach Saudi-Arabien. Also Ich fand jetzt hier die Performance des DFB in Katar gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es ist gelungen, das Thema Menschenrechte in die Öffentlichkeit zu stellen. Das fand ich sehr gut und wichtig, dass wir den Diskurs geführt haben. Jetzt hat der Vertreter Peter Peters im FIFA-Council dafür gestimmt, die Club-WM nach Saudi-Arabien zu vergeben, sodass ein einstimmiger Beschluss daraus entstanden ist. Da wollte ich mal nachfragen, ob das die Haltung des DFB ist oder ob das sozusagen die Einzelmeinung von Herrn Peters gewesen ist, weil wir natürlich diese ganze Debatte jetzt im Endeffekt auch wieder über die Club WM 2023 führen können, was wahrscheinlich wenig zielführend ist. Zweiter Aspekt, werden Sie die Wahl Gianni Infantinos unterstützen zum FIFA-Präsidenten oder wird es dort eine, einen Zusammenschluss mit anderen Verbänden, möglicherweise die Aufstellung eines eigenen Kandidaten geben? Dritte Frage an Herrn Völler. Sie hatten ja das Ertragen der One Love Binde sehr kritisiert gehabt von Nancy Faser und haben gesagt, dass das unangebracht gewesen ist. Das verstehe ich dann tatsächlich nicht mehr so ganz, weil ja im Endeffekt der Plan war, auch vom DFB diese Binde zu tragen. Da wäre ich Ihnen einfach dankbar, wenn Sie das nochmal ausführen könnten. Herzlichen Dank.
1: Bitte schön, Herr Leundorf. Ja, gerne ähm, zum... Äh also Sie wissen, ich selber bin noch nicht Mitglied des Council. Ich hoffe, dass ich dann im April von der UEFA entsandt werde in den Council. Ich habe diese Entscheidung zu Saudi-Arabien zur Kenntnis genommen, was die Club-WM betrifft. Ich habe, es gab dazu auch Kontakt mit Peter Peters, der uns versichert hat, dass er an der Abstimmung nicht beteiligt war. Das kann ich hier zumindest nur so wiedergeben, wie es mir berichtet wurde. Und ähm, was Gianni Infantino betrifft, auch da bitte ich äh, zur Kenntnis zu nehmen, auch das ist ja äh, nicht selbstverständlich. Wir sind 211 Verbände in der FIFA. Ähm, wenn Sie sich anschauen, wie viele Verbände Gianni Infantino nominiert haben für diesen Posten, dann werden Sie feststellen, das, ist, das sind über 200. Äh, eine Nominierung äh, des DFB hat es nicht gegeben für diese Wahl. Und äh, wir werden äh, natürlich jetzt zeitnah vor dem, ähm, vor dem Kongress in Kigali äh, darüber im Präsidium abschließend beraten, ob wir ähm, die Stimme äh, ihm geben oder nicht. Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Äh, zum Beispiel auch, äh, sicherlich kriegen wir noch stichhaltige Belege dafür, dass das, was er in Katar angekündigt hat, Richtung Menschenrechte auch in irgendeiner Form umgesetzt wird. Die haben wir bisher nicht. Ähm, aber das sind sicherlich Punkte und Kriterien, die wir ähm, die wir, ähm, ja. Äh, beachten müssen und die wir zugrunde legen müssen zu einer Entscheidung. Eigener Kandidat, ich habe es gerade gesagt, wenn man über 200 Nominierungen hat von 211, dann wer würde von Ihnen gerne in so ein Rennen gehen? Es ist eigentlich so, dass, wir, dass es, glaube ich, nicht realistisch ist, dass hier jemand anders diese Wahl gewinnt. Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, und das bitte ich auch noch mal klar zu sagen, zu dürfen, wir haben eine Stimme als DFB. Wir haben eine Stimme, genau wie Gibraltar und Malta, ohne diesen Ländern zu nahe zu treten oder Guam oder Mali oder wie sie auch alle immer heißen, die und eine Stimme für den DFB ist genauso viel wert wie eine Stimme der Faroe-Inseln mit vielleicht 50.000 Einwohnern. Und deswegen sind die Forderungen in unsere Richtung immer wohl voll. Wir sind der große, starke, weltgrößte Verband der Welt. Trotzdem muss man immer wieder daran erinnern, in welcher Situation wir uns befinden. Wir sind in der Minderheit, in der FIFA, was viele Themen angeht, was die Beurteilung von Gianni Infantino angeht, in vielerlei Hinsicht. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir können nur sukzessive, ähnlich wie es in der Politik ist, wem sage ich das hier, auf kleine Veränderungen hinbleiben. Wir können werben für unsere Standpunkte. Wir können versuchen, Mehrheiten zu organisieren für bestimmte Themen, die uns wichtig sind, die Ihnen wichtig sind, dass wir alles sofort bekommen, was wir für richtig erachten, das ist unrealistisch. Wir müssen Schritt für Schritt gucken, dass wir kleinere Projekte umsetzen, vorantreiben. Da denke ich gerade auch an Themen wie Frauenfußball in der arabischen Welt und, und, und. Da gibt es viele Themen, wo wir Erfolge auch schon sehen. Aber es ist nicht so, dass man mit einer, mit einer Hauruck-Methode glaubt, die FIFA ändern zu können angesichts der Mehrheitsverhältnisse und angesichts der auch durchaus unterschiedlichen Betrachtungen, die es in ganz vielen Punkten gibt.
0: Gut. Ich bitte die Fraktion der
7: AfD, Herrn König, um Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Neundorf und Herr Völler, ja, für Ihre Statements und, und an Herrn Völler für die Bereitschaft. halt dass 2024 halt ein bisschen besser wird. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, wir haben gar nicht so sehr viel Kritik am DFB, sondern eher an der Politik und an der politischen Instrumentalisierung der ganzen Sache, die da gelaufen ist. Als ich jung war, sollte ich Diplomat im Trainingsanzug sein. Das fand ich schon damals Mist. Und ich finde es überhaupt, diese politische Instrumentalisierung des Sports wirklich gesagt, unangebracht. Aber wir haben halt, ich muss es ganz offen sagen, so eine Hybris vieler deutscher Politiker so ungefähr am deutschen Wesen. Die Welt genesen, wir müssen das unbedingt alles rausbringen. Ist ja auch beim Klima so, wir müssen unbedingt die Welt retten, das kleine Deutschland. Und konkret an die Bundesinnenministerin mal gesagt: Also, deutsche Politiker mit Armbinden im Ausland sollten schon allein wegen unserer Geschichte vollständig unterbleiben und unterlassen werden. Also, das geht, das geht aus unserer Sicht gar nicht. Ähm so und ja. Ja, ich bin halt nicht diplomatisch. So, ähm, in dem ganzen Zusammenhang war ja auch das, ich, um, ich nenne es mal das umstrittene Foto mit dem Mannschaftsfoto vor der, mit der Hand vor dem Mund. Ähm, können Sie uns sagen, wer das angesagt hat? Es gab da Gerüchte, dass es nur zwei Spieler gewähre, gewesen wären, die das machen wollten. Und war Ihnen die Absicht vorab bekannt? Und ähm, hatten Sie die Absicht, da eventuell ähm, ich sag mal, einzuschreiten oder der Bundestrainer oder eben halt auch nicht?
0: Noch doch bitte?
1: Also gut, das, das glaub, das ich glaube, das habe ich gerade schon mit der Frage von Herrn Mayer, die ging in die ähnliche Richtung. Nur zwei Spieler, also das kann ich nicht bestätigen. Ich habe aber jetzt auch nicht nachgefragt, wie gesagt, meine Information unmittelbar vor dem Spiel gegen Japan war, dass diese Geste im Mannschaftsrat besprochen wurde, dass man einmütig gesagt hat, diese Geste wollen wir machen. Und ob es dazu im Vorfeld Abstimmungen mit Hansi Flick oder Gespräche gegeben hat, das kann ich Ihnen wirklich nicht. Beantworten. Also Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil ich wirklich an dieser ganzen Geste, die dann auf dem Platz stattgefunden hat, das war eine Geschichte, die sich weitgehend im Kreise der Mannschaft abgespielt hat und wo ich keine wirklich näheren Details habe, wie die Debatte im Mannschaftsrat gelaufen ist.
7: Herr Vorsitzender, kann ich die 30 Sekunden in die nächste Runde nehmen?
0: Das ist sehr fair. Dankeschön. Danke. Gut, dann würde ich die Fraktion der FDP, Herrn Reuter, bitten.
8: Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Äh, auch vielen Dank, äh, Herr, Herr Völler, und Herr Neuendorf, ähm, für, für Ihre Statements. Ich will jetzt äh, den Rahmen ein bisschen weiter fassen. Ich glaube, der Deutsche Fußballbund hat äh, jetzt über einen längeren äh, Zeitraum kein gutes Bild in der Öffentlichkeit ähm, abgegeben. Ich erinnere, dass äh, auch an die äh, Diskussionen äh, rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2018, die ist ja auch da im Vorfeld gegeben, gegeben hat, äh, viel, sehr befremdlich für viele Fans in unserem Land auch, ich sage mal, die, die, diese, dieses Branding der A-Nationalmannschaft hat, glaube ich, äh, da nicht positiv gewirkt. Im Gegenteil, Herr Völler, Sie haben, Sie haben das ja angesprochen, dass da so eine gewisse Entfremdung stattgefunden hat, vielleicht auch über diesen, wenn man diesen langen Zeitraum betrachtet. Und daher meine Frage auch an Sie, wie, wie wollen Sie da diesen Spirit und ich sage mal, diese Verbindung zu den Fans im Land, die es ja nach wie vor gibt, wiederherstellen. Wieder ich sag mal, die Europameisterschaft im eigenen Land tut da natürlich eine, eine natürliche Sache dazu, weil sie bei uns zu Hause stattfindet. Aber ich glaube, da braucht es noch viel, viel weitere Initiativen auch des Deutschen Fußballbundes, jetzt gerade in den nächsten anderthalb Jahren, um da wieder, ich sage mal, ein, ein positives Verhältnis zu den Fans im Land herzustellen. Wie, wie wollen Sie da vorgehen?
9: Herr Feller, bitte.
2: Ja, also Die Diskussion, die gibt es ja schon seit, seit Wochen. Was, was können wir tun, um ja, die Gunst unserer, unserer ja, Fans, unserer Anhänger wieder zurückzugewinnen. Natürlich gibt es Dinge, die wir verändern können. Das ob es jetzt, sind natürlich Kleinigkeiten, ob wir vielleicht die Anschlusszeiten, da sind Bernd nicht dran, vielleicht das ein oder andere Spiel mal eine Stunde früher oder zwei Stunden früher ansetzen zu lassen, um auch wieder Jugendliche vor den, vor den Fernseher zu bekommen. Ähm, natürlich auch mit, mit, mit öffentlichen Trainingseinheiten. Wir haben jetzt in Kürze das Spiel in Mainz. Da sind wir fast eine ganze Woche am Campus trainieren. Da werden natürlich sicherlich auch das eine oder andere Öffentlichkeitstraining machen. Klar, das Allerwichtigste, das ist halt auch, das habe ich in diesen vielen, vielen Jahren im Profifußball und auch im Amateurfußball gelernt, geht natürlich nur dann am Ende dann doch wieder nur auf, auf den Platz, dass du es schaffst. Und ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, dass du es schaffst über die, über die Leistung über das Auftreten natürlich auch dann im Spiel auch außerhalb des Spiels äh, zu überzeugen und die Menschen wieder auf deine Seite zu ziehen. Ja, ich will so jetzt gar nicht so schwarz mal So weit weg sind wir auch nicht von den von den Menschen, von unseren Anhängern, von unseren Menschen hier in Deutschland. Und das werden wir, das werden wir auch wieder hinbekommen. Aber wie gesagt, das Wichtigste wird natürlich immer sein, dass die Spieler voll mitziehen und auch die Vereine. Ja, wir haben gesagt, wir haben nur Freundschaftsspiele die nächsten anderthalb Jahre, keine Qualifikationsspiele. Wir haben ein paar Ideen, was wir zusätzlich machen können. Das wird vielleicht auch nicht jedem Verein gefallen, aber wir wollen, wir wollen dann schon alles dafür tun, dass wir uns als keine Wahlrede, aber wirklich, wir wollen uns als Mannschaft, auch als DFB und auch als, als Land natürlich auch im nächsten Jahr wunderbar präsentieren. Na, ich möchte mal ganz kurz, weil ich bin natürlich das erste Mal hier, deshalb so diese Geschichte jetzt hier. Jeder hat nur seine, seine Redezeiten. Das ist halt bei uns im Fußball ein bisschen anders, wenn wir Pressekonferenzen haben. Da quatscht man einfach so lange, wie man Lust hat. Nein, Ich möchte mich noch kurz, weil da auch die Frage von, von, von äh, Ihrer Seite kam mit, mit Nancy Faeser. Herr König, bei Respekt, Sie haben gut angefangen. Wurde dann schlechter mit der Zeit, muss ich sagen. Also bei, aller, bei, aller, bei allem Respekt, äh, vor, vor, also dann auch Nancy Faeser, die ich, die ich dann auch, ich will nicht sagen, kritisiert habe. Aber ich habe meine Meinung. Na? Das ist meine Meinung, die akzeptiere ich auch, Herr König, auch von Ihnen. Aber mir hat es einfach nicht gefallen. Ich habe jetzt gar nicht so als Fußballfan gesprochen, zu Hause. Ich hatte einfach diesen Eindruck vom Fernseher, ich will nicht, dass meine Innenministerin so mit so einer Binde da sitzt. Das hat mir einfach nicht gefallen. Wenn Sie mich fragen, warum hat er das nicht gefallen? Das war doch eine positive Situation. Der Wille war auch gut und das will ich Ihnen auch sagen. Der positive, die Idee war ja grundsätzlich gut, trotzdem hat es nicht gefallen. Irgendwie im Bauch, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das... Na, ich weiß nicht, ob die einige hier im Saal, gab es ein, ein berühmt-berüchtigtes Foto mit Herrn Infantino. Haben das einige gesehen? Wo, wo dann der mit dem Finger dann auf die Binde zeigt und lässt sich dann fotografieren. Ich möchte halt auch nicht, dass meine Innenministerin auf die Schippe genommen wird, dann auch vor Ort. Das hat mir einfach nicht gefallen. Das ist auch parteiübergreifend. Das hat jetzt gar nicht mit Parteien zu tun. Aber natürlich so weit, was Sie vorhin gesagt haben, das geht natürlich nicht. Ja, das, hat, also das ist ein bisschen zu, zu dick aufgetragen. Das sage ich Ihnen einfach mal so. Deshalb, Das war einfach meine mal die Antwort noch von vorhin. Ich mag Nancy Faeser, ich hätte es mir jetzt nicht so gut gefallen, aber der Wille war ja trotzdem positiv, klar. Das wollte ich noch sagen.
0: Danke, Herr Neundorf. Da haben Sie mit auch gleich die Frage noch von Herrn Krämer beantwortet, hervorragend. Ich würde die Fraktion Bündnis 90, nein, Entschuldigung, die Fraktion Die Linke, den Herrn Hahn, um seine Fragen bitten.
10: Ja, vielen Dank. Ich will bloß vorher darauf hinweisen, dass beispielsweise die Union mehr als das Doppelte. Ihrer eigentlichen Redezeit bekommen. Andere haben auch überzogen. Ich sage das, sag das deshalb vorsichtig, weil es natürlich bei noch kürzer Redezeit schwieriger wird, überhaupt noch zu beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlte die sportliche Analyse. oder Die war mir zu kurz, zu kurz gegriffen. Ich würde mir wünschen, dass man was sagt zur Nachwuchsarbeit, was dort eventuell nicht gut gelaufen ist, dass man vielleicht auch in Frage stellt, ob die Aufstellung richtig gewesen ist der Mannschaft. Ist es richtig, wenn immer junge Leistungsträger zunächst schon im Ausland spielen? Sind alles Fragen, die man vielleicht mal stellen muss in dem Zusammenhang. Was sollte sich, könnte sich dort also ändern? Und dass man nicht immer nur an die WM und EM denkt. Die Olympischen Spiele in Tokio waren ein Desaster. Frauen gar nicht qualifiziert. Die Männer mit einer halben Mannschaft hingekommen. Das können wir uns nicht leisten. Und da hat der DFB einfach auch, muss ich sagen, keine gute Rolle gespielt. Ich bleibe dabei, dass es im Nachhinein betrachtet auch richtig war, sich auf die WM in Katar nicht nur sportlich, sondern auch politisch vorzubereiten. Es war absehbar, dass es diese Diskussion gibt. Ich bin auch dafür, dass es richtig war, sie nicht zu boykottieren, auch wenn ich die Vergabe persönlich immer für äh, falsch gehalten habe. Und ich bin denen dankbar, die dort Veranstaltungen gemacht haben, Initiativen auch mit äh, Gastarbeitern, die in Katar gearbeitet haben, dass das mit in der öffentlichen Debatte war. Ich glaube, das ist verdienstvoll und richtig. Ich glaube aber, man muss auch klar sagen, die WM war kein Erfolg. Sportlich nicht und das DFB-Team finde ich jedenfalls und auch die Bundesregierung hat in der Öffentlichkeit kunde kein gutes Bild abgegeben. Und deshalb meine erste Frage, was soll denn unternommen werden, damit sowohl die Nationalmannschaft der Männer wie auch der Frauen 2024, das ist nämlich schon vorher, an den nächsten Olympischen Spielen erfolgreich teilnehmen können und ein solches Debakel wie in Tokio eben nicht noch einmal passieren kann. Und dann würde mich interessieren, ich weiß nicht, ob dazu schon was gesagt werden kann. Wie hoch ist denn nach Kenntnis des DFB der Gewinn der FIFA aus der WM in Katar? Und in welcher Höhe wird oder soll dann der DFB an den Gewinn beteiligt werden? Damit könnte man ja auch zum Beispiel etwas für die Nachwuchsarbeit gezielt unternehmen.
0: Bitte kurz knackig und ansonsten Übergabe in die zweite Runde. Es hat ja, ich denke schon. Das sollten wir so machen. Sehr gerne.
2: Kurz zum Sport. Sie haben ja schon im Grunde eine, eine Analyse gemacht. Gar nicht so schlecht, weil eigentlich die Fakten sind ja auch, hat er ja nicht ganz Unrecht, die Fakten sind ja so, wie sie sind. Wir haben uns halt auch nicht gut verkauft die letzten Jahre bei den großen Turnieren. Natürlich kann man dann versuchen zu erklären, warum. Das habe ich ja vorhin schon gemacht. Wir haben halt. Die, 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 die Großchancen oder die Qualität, die wir normalerweise in der Mannschaft haben, haben wir nicht ins, ins Tor letztendlich reingebracht. Und da müssen wir dran arbeiten. Das sind im Grunde nur diese zwei Eckpfeiler, die, die, wir, die wir verbessern müssen. Auch, ich rede jetzt mal nur für die A-Nationalmannschaft, nicht für die, für die Frauen oder, oder für, für, die, für die Olympiade. Das, das ist verbesserungswürdig, klar. Und ich glaube, und, und das zur, zur Erklärung, ich glaube schon, dass wir auch mit Hansi Flick, mit seinem Trainerteam, dass der. Die richtigen äh, Schlüsse ziehen wird und auch dann wirklich auch so aufstellen wird und auch so die Mannschaft spielen lässt, dass wir, dass wir erfolgreicher sind. Weil manchmal ist halt, das haben wir auch gesehen, dass Erfolg, Misserfolg ist auch bei diesen großen Turnieren, ähnlich wie in der Bundesliga und der zweiten, der dritten Liga, sind manchmal, ist ganz, manchmal sehr nah dran, ob das man was erreicht oder nicht erreicht. Und dieses Quench Glück, das muss man sich natürlich auch erarbeiten. Und das, was ich, das hatten Sie nicht erwähnt, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, diese wenige Prozentpunkte, die du brauchst, um letztendlich dann auch einen, einen Gegner niederzukämpfen, zu kämpfen, die, die, die haben uns halt vielleicht auch ein bisschen gefehlt und daran müssen wir arbeiten.
0: Damit ist die erste Fragerunde.
10: Herr Vorsitzender, ich möchte das bitte, dass die Frage jetzt noch beantwortet wird mit den Gewinnen und mit dem Geld, weil ich verzichte dann auch auf die zweite Runde. Aber es kann nicht sein, dass hier. Okay, gut. Wenn der, der, wenn der Hahn auf
0: die zweite Runde verzichtet, dann bitte ich Herrn Neundorf noch um die Frage. Sehr gerne. Frage, ähm,
1: ich bin eigentlich ganz dankbar für die Frage, weil sie noch mal einen Blick darauf wirft, wie wichtig für uns der Erfolg der A-Nationalmannschaft der Männer ist, wohlgemerkt. Weil hier werden bei den Turnieren und wir nehmen jetzt doch mal die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft definitiv die höchsten Summen ausgeschüttet. Summen, mit denen wir als gemeinnütziger Verband natürlich dann die Basis stärken und das Geld fehlt uns, wenn wir sportlich nicht erfolgreich sind. Wir haben drei Turniere ohne Erfolg. Das muss man einfach nüchtern feststellen. Wir waren vorher verwöhnt. Wir waren 14 Weltmeister, 2010 Halbfinale, 2-6, Halbfinale, 2-2, zwei, zwei, Finale, immer Finale, Halbfinale, Weltmeister. Das bringt natürlich entsprechende Summen. Welche Summen kann ich Ihnen nicht ganz genau, ich kann eine Zahl sagen, und zwar das, was die FIFA ähm, ausgeschüttet hat an Prämien insgesamt, beläuft sich auf äh, 400 Millionen Euro, roundabout, jetzt Katar. Und äh, wir haben, oder 440, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, die Zahl ist 440 Millionen US-Dollar, auch nicht Euro, und die Siegermannschaft, also in dem Fall Argentinien, hat alleine davon 42 Millionen Euro bekommen. Das schmilzt dann entsprechend ab. Das heißt, Sie können sehen, 42 Millionen Euro für einen Titel. Der Finalist kriegt sicherlich auch einen hohen zweistelligen Millionenbetrag und auch die Halbfinalisten. Das ist Geld, was uns fehlt. Das müssen wir ehrlich sagen. Und wo, an was wir gewöhnt sind, an was wir gewöhnt waren über Jahre hinweg, und diese Summen äh, gilt es irgendwie wieder einzuspielen. Das heißt, so schön es ist, den sportlichen Erfolg zu haben äh, und so wichtig es auch ist für die Bedeutung des Fußballs hier im Land, er finanziert zu einem Gutteil das, was wir wollen, weil wir gucken nicht immer nur auf die 36 Vereine der DFL in der ersten und zweiten Liga. Wir gucken auf 25.000 Vereine in Deutschland, äh, die Fußball spielen und die sich engagieren. Und hier geht es darum, das Geld da entsprechend einzusetzen. Und da sind erfolgreiche Turniere für uns von enormer Bedeutung.
0: Dankeschön. Damit ist die erste Fragerunde beendet. Wir würden dann in die zweite Fragerunde gehen. Die Antwort von Herrn Neuendorf an Frau Poschmann,
1: bitte. Damit ich das auch noch mal ganz kurz... Also Saudi-Arabien, das war das Sponsoring-Frauen-WM.
4: Jetzt mal die Zeit anhalten, weil ich muss ja die Frage nochmal wiederholen. Die Frage war, ob Sie denken, dass durch die menschenrechtspolitik die die FIFA 2017 beschlossen hat, ob die auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird, weil ich zweifle daran, wenn man halt das Thema Club-WM und Vergabe nach Saudi-Arabien sieht? Oder auch die Frauen-WM und Sponsoring?
1: Also, äh, ja, es ist... Äh, die als die WM nach Katar vergeben wurde, gab es eine entsprechende Passage in den Vergabekriterien der FIFA noch nicht. Mittlerweile ist das korrigiert worden. Es gibt einen Passus, der besagt, dass bei der Vergabe von Turnieren auch die Menschenrechtssituation im jeweiligen Land berücksichtigt werden muss. Da kann ich dann nur sagen, dass es so ist, wenn ich im April in den FIFA Council gewählt werden sollte. Natürlich werde ich darauf achten. Natürlich wird man äh, vor dem Turnier Fragen stellen müssen und natürlich werden wir darauf achten, äh, wie ist die Situation vor Ort oder wird die Vergabe auch vielleicht ähm, konditioniert? dass bestimmte Projekte in diesem Land stattfinden, Richtung Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, für Menschenrechte und so weiter, für Frauen. Das sind Themen, auf die wir achten müssen und ich glaube, eine gewisse Konditionierung bei der Vergabe von Turnieren werden wir künftig brauchen. Aber auch hier bitte ich nochmal daran zu erinnern zu dürfen, in welcher Situation wir sind hier in Westeuropa mit den europäischen Verbänden, die durchaus kritisch äh, schauen auf Menschenrechtssituationen äh, in vielen Ländern, wo Turniere stattfinden oder stattfinden sollen. Ob wir dafür immer eine Mehrheit generieren können, das äh, ist ein ganz anderes Thema, weil, äh, wie gesagt, die Mehrheitsverhältnisse sind, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ähm ja, ich glaube, äh, wir werden insgesamt, also verstehe ich meine Aufgabe so, wenn ich in den FIFA-Council komme, dass man äh, ja auch insofern aktiv werden. Es ist ja nicht immer nur, dass man äh, kritische Anträge stellt, sondern versucht da auch Mehrheiten zu organisieren. Man muss auch Protokolle lesen, man muss auch Nachfragen stellen dürfen, man muss Anträge stellen. Man muss äh, einfach aufpassen, was passiert und unter welchen Bedingungen das passiert. Was äh, die, das Sponsoring äh, Frauen Weltmeisterschaft jetzt im Sommer betrifft, äh, da kann ich zum Beispiel auch nur dazu sagen, ja, das ist uns bekannt aus der Presse, dass das stattfinden soll. Wir haben die FIFA entsprechend auch angefragt, ob das korrekt ist, in welcher Form dieses Sponsoring stattfinden soll. Wir haben bis heute auch hier keine Bestätigung, keine offizielle Bestätigung der FIFA dass es dieses Sponsoring geben wird. Wir warten also weiter ab, ob das Fakt ist, ja oder nein. Aber das sind so Dinge, wo wir uns erlauben, einfach bei der FIFA nachzuhaken, immer wieder vorstellig zu werden und zu sagen, wir haben diese Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Könnt ihr uns bitte darlegen, wie die Faktenlage ist, wenn es das Sponsoring gegeben hat, unter welchen Bedingungen hat es stattgefunden, ja oder nein? All diese Fragen ist die FIFA bis uns bisher schuldig geblieben, aber Sie können sich darauf verlassen, dass ich auch hier am Ball bleibe. Frau Broschmann,
2: weitere Fragen?
4: Ja, nur eine kurze Anmerkung, dann macht Herr Schreider weiter. Das IOC hat ja ganz klar formuliert, dass Sie zukünftig Menschenrechtskonzepte des jeweiligen Landes anfordern und ein Dritter die überprüft. Das finde ich eine gute Regelung. Das ist mal ein bisschen transparent, auch. aber das nur als Bemerkung.
3: Ja, zunächst mal ein Dankeschön an den DFB bei aller Kritik, dass er sich aber als einer der wenigen Verbände überhaupt dem Thema Menschen und Arbeitsrechte im Vorfeld und auch während und auch nach der WM angenommen hat. Dazu hätte ich die, die konkrete Frage. Wir waren ja auch als Delegation mit Nancy Faeser, mit Ihnen, mit allen Fraktionen in Katar und haben das dort auch, auch bei Gianni Infantino auch nochmal eingefordert. Wie ist da die Vorstellung da, die Nachhaltigkeit und die Nachverfolgung auch von der Zeitschiene her konkret dann einzufordern? Fordern. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, ich hatte den Eindruck, dass diese differenzierte Herangehensweise des DFB auch da sehr ins Gespräch zu gehen und mit Organisationen auch zu reden, um Verbesserungen zu erreichen dass die nicht von, von allen dfb vertretern in der Öffentlichkeit auch so mitgetragen wurde. Ich erinnere mich da an, an, an Beiträge zum Beispiel von dfb botschafter Thomas Hitzelsberger, der in der Öffentlichkeit da durchaus ein anderes Bild gezeichnet hat, das nicht so abgebildet hat, die Bemühungen des DFB. Ist das intern auch mal besprochen worden oder wie, wie würden Sie das einschätzen, wie sich das Bild da insgesamt gezeigt hat, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, was gerade die Themen Arbeits- und Menschenrechte und die Bemühungen des DFB da angeht? Vielen Dank. Also Zu der Zeitlinie
1: habe ich was gesagt. Wir haben den, den FIFA-Kongress in Kigali jetzt Mitte März. Wir werden vorher mit der, mit der Working Group, wie sie sich nennt, also die europäischen Verbände, uns abstimmen, bevor wir da hingehen. werden auch versuchen, mit der FIFA noch mal ins Gespräch zu kommen um eine Einschätzung zu bekommen, was die Ankündigung von Gianni Infantino betrifft. Das habe ich gesagt. Da kann ich jetzt noch keine Auskunft zu geben. Wir hoffen, dass wir dann befriedigende Antworten bekommen und dass wir wirklich Fortschritte erkennen. Wenn nicht, werden wir gemeinsam dann sicherlich besprechen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Thomas Hitzelsberger, muss ich ehrlich sagen, ist mir nicht bekannt. Ich bin im Austausch, in einem guten Austausch mit Thomas. Also wir haben ich glaube, eine hohe Wertschätzung füreinander entwickelt. Ich glaube, er sieht auch viele Punkte sehr, sehr ähnlich wie ich. Ich habe diese, was Sie gerade erwähnt haben, diese Kritik habe ich jetzt wirklich nicht präsent. Aber gehen Sie davon aus, dass wir regelmäßig sprechen, dass wir, dass wir dann einfach nach meinem Gefühl auch ein gutes gemeinsames Verständnis von der Situation haben.
3: Gerne zum Thema Jugendförderung oder Nachwuchsarbeit noch mal eine Frage stellen, und zwar der DFP Campus ist ja jetzt auch eröffnet worden. Wie, wie, welche Rolle kann, kann der bei, bei der verstärkten Nachwuchsförderung spielen? Und da auch noch mal die, die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, wie können wir die Landesverbände, die Amateure da auch besser einbeziehen, vielleicht wenn sie noch mal konkreter werden könnten, Herr Föller.
2: Ja, wir wollen ja noch konkreter werden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir werden noch jemand suchen, der eine ähnliche Position hat dann wie ich. Und das ist ja auch keine kurzfristige Entscheidung jetzt nur jetzt für die Europameisterschaft. Bei mir ist ja so wirklich nur jetzt ganze Fokus jetzt für die A-Mannschaft, die U21, für die, für die Europameisterschaft 2024. Und da wird es eine Entscheidung geben. Und genau, Sie haben recht, wir müssen, es wird einige Strukturen werden verändert. Was kann man tun im Zusammenschluss mit den Clubs, ist ja klar, mit den Bundesliga-Clubs, auch mit den Amateurvereinen. Was können wir in der Ausbildung tun, um die Spieler besser auszubilden? Ganz klar, ich meine, das haben wir auch schon vor der WM gewusst, dass die Generation der, der großen Mittelstürmer oder der starken Mittelstürmer äh, aus irgendwelchen Gründen äh, sie nicht mehr gibt. Es gibt noch ein paar, paar wenige, die waren ja dann auch mit letztendlich dann auch im, in, in Katar, äh, Füllkrug und, und, und Mokoko. Aber im Grunde haben wir da eine große, eine große Lücke und das ist ja, Basisarbeit. Mit guten Jugendtrainern neue Konzepte erarbeiten und dann wirklich dann auch wieder, kannst du wiederholen, nur allein Fußballerisches Talent, das ist ja da, das wird nicht reichen. Man muss auch dann einen gewissen Willen haben, dann auch, ich will nicht jetzt mit, mit, mit Kopfballpendeln und alle anderen Dinge wieder anfangen, das ist ja heutzutage dann auch nicht mehr so gegeben, gerade bei den Jugendlichen, aber. Man sollte schon auch ein paar Basics, ein paar Basisdinge wieder, wieder, wieder einführen, um einfach erfolgreicher zu sein. Und bei anderen Nationen geht es ja auch.
0: Dankeschön. An Herr Künstler, bitte. Ähm ich habe überlegt, ob ich die zweite Runde, sagen wir mal, dort schon als... Äh ja, als ausgeschöpft gesehen habe, würde ja, ja würde jetzt, würde jetzt auf Kollegialität auch mal den anderen Fraktionen gegenüber hoffen und wünschen, dass wir uns hier entsprechend etwas mit einschränken können oder selbst beschränken können und würde darum bitten, dass wir dann weitergehen können.
11: Wenn Sie das noch mal konkretisieren können, was Sie jetzt genau meinen. <lacht>
0: wir Ich appelliere jetzt noch mal an die Kollegialität.
11: Das habe ich verstanden. Und wann bin ich kollegial? Was muss ich tun?
0: Inwieweit, inwieweit wir gegenüber den anderen Fraktionen diese Möglichkeit auch einräumen, wie es beispielsweise andere Fraktionen hier getätigt haben. Und würde den Weg dann ansonsten weitergehen, wenn es dazu keine weiteren Fragen und Positionen gibt. Und ja, würde richtig. die Fraktion Bündnis 90 Grünen bitten, jetzt hier weiterzumachen.
11: Das machen wir zum Thema der obleute -Runde. So geht das nicht. Es haben auch andere überzogen, dass es nicht angerechnet worden
0: Wir haben am Ende immer noch auch eine Fragerunde von drei Minuten. Das wäre noch mal eine Möglichkeit, die wir hier schaffen können, die auch vorgesehen ist. Und dementsprechend würde ich jetzt erstmal hier weitergeben.
6: Ich würde jetzt fortfahren. Das müssen wir, müssen wir glaube ich außerhalb der Sitzung erklären. Ähm, noch mal eine kurze Anmerkung. Ich
5: konnte es für meine Fraktion in keiner Weise akzeptieren. So Sowas ist ein Novum, sowas gab es noch nie. Es war regelmäßig der Fall, dass die Antwortenden ihre Redezeit oder die gesamte Redezeit überschritten haben. Und Es war noch nie der Fall in den letzten Monaten, in denen wir diese Praxis an den Tag gelegt haben, dass dann eine Fraktion komplett in der nächsten Fragerunde außen vor war. Es gab es noch nie. Herr
0: Mayer, Sie haben hier die Redezeit von der kompletten Zeit überschritten. Das nochmal zur Erinnerung. Die Deswegen, über ich habe an Ihrer ja, Kollegialität, lag
5: es daran, dass ich so gute Fragen habe, äh, Aber ich bitte, ich bitte schon um Verständnis. Ich meine, wir haben, wir haben hier zwei erlauchte Gäste. Wir sollten die Zeit doch nicht damit äh, verschwenden, dass wir uns jetzt hier äh, über, über solche Banalitäten unterhalten. Wir sollten die Zeit, glaube ich, eher darauf verwenden, dass wir unsere Gäste auch zu entsprechend zu Wort kommen lassen. Und ich meine, der, der Kollege Dr. Hahn kann natürlich generös auf seine zweite Runde verzichten, weil er genau wusste, dass er, dass er gehen muss. Also, ich meine, äh, mit, mit Verlaub. Also,
0: äh Meier, ich habe es nochmal gesagt. Ich bitte um Kollegialität. Und wenn Sie sich dort einschränken könnten und würden sagen, okay, wir gehen hier sagen wir nochmal in eine Frage von, ich sage jetzt mal drei Minuten, dann akzeptiere ich das. Ansonsten kann ich es nicht akzeptieren. Herr Künstler, bitte.
11: Dann nutze ich die drei Minuten, wenn Sie mir die schon anbieten. Ja.
0: Bitte schön, Herr Günzler.
11: Wenn ich dann nicht mehr kriege, nämlich die Nachspielzeit, die ich kriege. Ähm, dann noch kurz und knackig ohne Vorworte, ähm, Herr Neundorf. Ich habe das eben so verstanden bezüglich dieser berühmten Geste vor dem Japan-Spiel, dass das der Mannschaftsrat entschieden hat, Sie beim Vorfeld in Kenntnis gesetzt worden sind und Sie haben aber keine Notwendigkeit gesehen, persönlich dort gegen zu intervenieren. Konkrete Frage. Die zweite Frage, die in der Öffentlichkeit immer eine Rolle gespielt hat. Der DFB wird ja begleitet durch die Agentur Brinkert-Lück. Haben die da eine Rolle gespielt in diesem Zusammenhang? Und dritte kurze Frage. Der Kollege Krämer hat ja schon auf die Wahl von Herrn Infantino abgehoben. Im November des letzten Jahres war ja zu lesen, DFB verweigert Infantino die Gefolgschaft. Jetzt habe ich Sie so verstanden, die Entscheidung sei letztendlich noch nicht gefallen, ob man ihn wählt oder nicht. Was hat eigentlich zu der Veränderung beim DFB geführt, dass man sich jetzt anders verhält oder dass es sich offen hält?
1: Gut, auch in der gebotenen Kürze. Ähm, äh, ja, es gab keine Veranlassung zu intervenieren. Ich meine, das ist ja immer das Missverständnis mit, dem, mit, dem, mit der Mundgeste, weil ich meine, es war eine Geste, die äh, sich die Mannschaft, äh, wie ich es ge gesagt habe, äh, ausge Sie haben es mir mitgeteilt, dass sie diese Geste äh, sozusagen zeigen wollen. Und das ist eine, eine Geste gegen die FIFA. Und wir standen in der Situation kritisch der FIFA gegenüber. Die Mannschaft hat sich überlegt, dieses Zeichen setzen zu wollen. Also habe ich keine Veranlassung gesehen, hier in irgendeiner Form zu intervenieren. Brinkhard Lück hat meines Wissens, ich habe es gerade ausgeführt, nach meinem besten Wissen und Gewissen hat diese, ist diese Geste im Kreis der Mannschaft überlegt worden. Brinkhard Lück hat für meine Begriffe keine Rolle gespielt, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Und Infantino ist in keinster Weise, ich glaube, das kennen Sie auch aus dem politischen Leben, man kann nominieren, wenn auf dem Weg zu einer Wahl dann aber Dinge passieren, wo man sagt, okay, wir haben nicht nominiert, aber es sind Dinge geschehen, die uns durchaus darüber nachdenken lassen, ob man am Ende doch wählen kann. In dieser Phase befinden wir uns. Wir haben keine Anzeichen bisher dafür, dass wir in, von unserer Position abrücken müssen, von der kritischen, weil es sind zwar Ankündigungen getätigt worden, aber wir haben keine Hinweise darauf, dass in irgendeiner Form sich das materialisiert hat oder in irgendeiner Form umgesetzt wird. Das ist für uns aber die Voraussetzung und die Bedingung oder für mich zumindest, dass ich sagen kann guten Gewissens, wir können diese Person wählen entscheiden, tut aber nicht der Präsident des DFB entscheiden. Das wissen Sie auch. Tun die Gremien des DFB. Und wir haben entsprechende Sitzungen noch vor Kigali, werden die das Thema diskutieren und dann gemeinsam entscheiden, wie wir zu dieser Konferenz fahren. Herr Künstler, soweit? Okay, gut. Dann bitte ich um die
0: Fraktion Bündnis 90 Grün. Herr Krämer, bitte.
6: Ja, vielleicht eine Anmerkung noch zur, zur Aufstellung eines eigenen Kandidaten. Ich meine, wir sind eine Partei aus eigener Erfahrung, die angetreten sind zu Wahlen, ohne die Möglichkeit zu haben, in Landtage oder Bundestag einzutreten. Also es gibt da durchaus ja, glaube ich, auch eine Symbolkraft von der Aufstellung solcher, solcher Kandidaten. Ich verstehe, aber wie gesagt, ich will das gar nicht lächerlich. Ich, meine, ich verstehe das ja durchaus, dass es realpolitische Zwänge auch in diesem Zusammenhang gibt. Aber es ist einfach schwer zu verstehen, auch für die, für die Öffentlichkeit. Herr Günzler hat es angesprochen, wenn einerseits die Aussage kommt, keine Gefolgschaft, dann wird überlegt und so. Das, das ist halt nicht ganz stringent und da ist es, glaube ich, wichtig, auch noch mal drüber zu sprechen. Eine Frage hätte ich noch: Dialog mit den Fans. Ich befürchte oder möglicherweise, oder es ist zumindest so gewesen, dass diese Boykott-Katar-Kampagne die ja in der gesamten Hinrunde bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in nahezu allen Stadien der ersten vier Ligen sehr präsent gewesen ist, ja mitunter dazu beigetragen hat, dass die Einschaltquoten zumindest auf dem deutschen Markt sehr stark reduziert waren und dass es da durchaus eine kritische Auseinandersetzung gab. Ich hätte das nicht erwartet und war selber überrascht, dass es so deutlich gewesen ist. Aber in diesen Dialog mit den Fans wieder einzutreten, ist ja ein sehr wichtiges Gut und fände ich auch, auch sehr zentral. Von daher, ich weiß, dass ich Sie ähm, das schon häufiger gefragt habe. Ähm, Koordinationsstelle Fanprojekte, die ja mitunter auch zu so einem äh, Dialog beitragen könnten. Der DFB hatte sich äh, geweigert oder wollte dort die äh, Ein-Drittel-Finanzierung nicht mitgehen, die eigentlich im nationalen Konzept Sport und Sicherheit äh, so vorgesehen ist. Gleichzeitig zieht sich der DFB auch in Teilen aus der 50-Prozent-Förderung äh, vor Ort zurück, Beispiel äh, Leipzig, ähm, Warum ist das so? Also sind das rein finanzielle Gründe? Sind das ideelle Gründe? Das würde mich interessieren, Herr Neuendorf.
1: Nein, ich habe zwar letztens kundgetan, dass DFB sparen muss, aber das hat keine finanziellen Gründe an der Stelle. Ich will das auch noch mal ausdrücklich betonen, wie wichtig mir der Dialog mit den Fans ist wissen, ich bin sehr oft unterwegs an den Wochenenden in den Stadien, von der, von der ersten Liga bis zu Regionalligavereinen, wo überall Fanprojekte sind. Und ich habe auch begonnen damit, dass ich nicht nur mich mit den Präsidenten und den Vorständen der jeweiligen Vereine treffe, sondern auch mit den Landesverbänden und, was mir auch wichtig ist, mit Fanvertretern vor Ort. Das habe ich gemacht in Kaiserslautern, in Essen, in Zuletzt auch in Rostock und das werde ich auch fortsetzen. Dieses Thema ist mir allerdings so also besonders kritisch nicht untergekommen. In keiner der Begegnungen, die ich bisher mit den Fanorganisationen hatte. Ich habe auch letztens persönlich welche am, am Campus empfangen. Richtig ist, dass wir natürlich gucken müssen, wie viele Fanprojekte gibt es. Ist jedes Fanprojekt für sich auch noch sozusagen wirklich notwendig. Diese Überprüfung muss uns erlaubt sein und wir müssen auch registrieren, dass es seit der Einführung der Fanprojekte eine ganze Menge auch weiterer Initiativen der DFL und der einzelnen Vereine gegeben hat Richtung Fans, die sich entwickeln. Wir gucken uns das an. Es ist kein, wir sind grundsätzlich stehen wir zu der Finanzierung der Kost, aber dass wir uns grundsätzlich noch mal mit der Thematik befassen. Wie bildet sich die Fanlandschaft im Moment ab? Wie muss eine Finanzierung Finanzierung aussehen, das sage ich Ihnen fest zu, dass wir das tun und da sind wir auch dran, ich hatte auch eine entsprechende Vorlage mit Zahlen, die ich jetzt nicht finde, aber das kann ich gerne nachliefern, aber Sie können fest davon ausgehen, dass es mir ein Anliegen ist, mit den Fans auch im Gespräch zu bleiben und da, wo Fanorganisationen gute Arbeit leisten, dass wir die, sie da auch auf jeden Fall unterstützen werden weiter.
0: Damit abgeschlossen. Okay, gut, dann würde ich Herrn König um seine Frage bitten, mit der Reserve noch von 30 Sekunden, die Sie noch mit nachwischen können.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte erstmal dem Kollegen Krämer vollständig beipflichten, was einen eigenen Kandidaten angeht. Ja, auch Sie, Herr Neuendorf, haben umfangreiche Erfahrung in der Politik. Man weiß ganz, manchmal gar nicht, wie es läuft. Und das hat auf jeden Fall immer einen Symbolwert, mindestens das, wenn man mit eigenen Kandidaten antritt. Dann möchte ich noch mal zurück so ein bisschen aus unserer Sicht auf die mediale und politische Einflussnahme. Da gab es zum Beispiel einen Fan mit Regenbogenbinde, der wird vom Nachrichtensender Welt interviewt. Und ganz zufällig ist dieser Fan bei der Deutschen Sporthochschule Köln für Presse, Planung und Kommunikation zuständig. Ja, also Das ist schon ein bisschen erstaunlich. Das hat mich denn erinnert an unsere werte Kollegin Monika Lazar, die im ZDF als Kunden auftrat, ohne dass kenntlich gemacht wurde, dass sie Bundestagsabgeordnete der Grünen waren. Also, das, Man könnte den Eindruck bekommen, das war zum Teil eine politische Kampagne, die mithilfe des Sports verkauft werden sollte. Und wie gesagt, der Sport könnte denn zur Nebensache ver äh, verkommen. Und da kommt jetzt, da will ich nochmal auf, auf, äh, ja, auf Herrn Günzler zurückkommen. Es gibt die Agentur Brinkert-Lück. Diese Agentur berät die SPD. Diese Agentur berät auch den DFB und sie arbeitet offensichtlich auch mit einigen Nationalspielern zusammen. Noch mal die konkrete Frage. Welche Rolle hat diese Agentur im Umfeld der WM in der Vorbereitungszeit und in der WM-Zeit selbst gespielt? Und welchen Einfluss hatte diese Agentur auf die Mannschaft, auf einzelne Spieler und auf den DFB? Und haben Mitarbeiter der Agentur zur offiziellen DFB-Delegation gehört?
1: Ähm also es gab eine Delegation, zu denen die Vertreter von Brinkert-Lick nicht gehört haben. Wir hatten, ich habe Ihnen da eingangs geschildert, wie umfassend wir vorbereitet haben, dieses Turnier am Campus mit verschiedenen Veranstaltungen und auch rund um die Nationalmannschaft. Mir ist nicht bewusst, dass die Agentur hier aktiv war und auch nicht, dass sie Einfluss ausgeübt hat. Das kann ich, kann ich sagen. Ich habe sonst wie gesagt, auch mit Herrn Brinkert, die versuchen, ja diese Schiene herzustellen, diese parteipolitische Schiene. Vielleicht darf man auch daran erinnern, dass Herr Brinkert auch schon mal andere Parteien beraten hat, auch schon mal Mitglied anderer Parteien war. Er hat Sehr auch Antwort, ja. Angela Merkel im Bundestagswahlkampf unterstützt. Er legt Wert darauf, ein unabhängiger Medienberater zu sein. Und ich glaube, das sollte man der Wahrheit halber hier in dem Kreis auch noch mal sagen dürfen.
7: So, dann habe ich noch eine Frage an Herrn Völler. Sie hatten ja im ZDF Sportstudio einen Auftritt zusammen mit Herrn Neuendorf und Sie haben dort gesagt, dass Sie die Probleme identifiziert hätten. Ich würde einfach noch mal um eine kurze Auflistung der Probleme, die Sie halt identifiziert haben, bitten und wie lassen Sie sich diese abstellen und lösen?
2: Habe ich das gesagt im Sportstudio? kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also identifiziert habe ich sicherlich nichts. Ich äh, versuche natürlich meine, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, im Grunde kann ich ja nur wiederholen, wie wahrscheinlich wie, wie viele hier, die Fußball interessiert sind, natürlich die Schlüsse gezogen hat nach so einer WM, was, was, was können wir verbessern? Ich habe ja schon vorhin einige Male gesagt, äh, es liegt sicherlich was in der, der Ausbildung unserer Nachwuchskräfte im Argen. Da versuchen wir sicherlich in den nächsten Jahren äh, Veränderungen zu schaffen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Natürlich, was die, was die Beliebtheit der wichtigsten Mannschaft in Deutschland anbetrifft, dass wir wieder Deutschland liebstes Kind werden. Da müssen wir ein bisschen was, was tun. Ich weiß, dass es jetzt hört, klingt ein bisschen oberflächlich. Wir haben einige Ideen, auch, auch mit Hansi Flick schon, schon ausgearbeitet, wie wir das angehen wollen in den nächsten, bei den nächsten Länderspielen, auch in den Trainingseinheiten. So einfach ist es nicht, aber am Ende ist es dann auch Fußball und Fußball wird dann auch auf dem, eine auf dem, auf dem Platz ausgetragen, aber da wird es letztendlich dann auch liegen, wie wir uns wieder positiv verkaufen. Ich glaube, wenn, wenn wir da hinbekommen, und es war ja auch so, auch vor der Europameisterschaft, äh, vor der Weltmeisterschaft war ja nicht alles falsch. Wir haben äh, gerade als Hansi Flick übernommen hat, ich kann mich dann erinnern, die ersten Spiele, also von, von, von Jogi und Norman der glaube ich, die ersten sechs, sieben Spiele gewonnen. Mit überragenden Leistungen und das, das ist ja möglich mit unserer Mannschaft. Ich will einfach wissen. Ein ich, ich verstehe die Frage. Nein, nein, ich verstehe die Frage. Ich will einfach nur noch mal rüberbringen und das ist auch nicht, Das wäre auch meine Meinung, wenn ich jetzt nicht neuer Sportdirektor wäre. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren noch wirklich die Möglichkeit haben, richtig tollen, begeisterten Fußball zu spielen. Das brauchen wir brauchen auch für die EM ein paar schwarze Wolken. Habe ich schon gesagt, wird es sicherlich in einigen Jahren geben, weil er von unten ein bisschen weniger hochkommt. Klar.
0: Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardewig, um seine Fragen.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch ein paar neue Themen aufstoßen. Einmal anknüpfend an die Frage vom Kollegen Schreiter nochmal die Frage, wie Sie konkret auch die Trainersituation einschätzen, auch vor dem Hintergrund, dass seit einem Jahr ja die Reform äh, lief vom Ausbildungskonzept, dann übergeleitet zum Thema generell Professionalisierung und Gleichstellung. Da auch vielleicht... Die Frage, wenn ich mir zum Beispiel die Bundesliga anschaue, bei der Frauenbundesliga reicht die A-Lizenz äh, für einen Trainer, bei, der, ähm, bei den Männern äh, brauchst du den Fußballlehrer. Vielleicht auch beim Zuge der Gleichstellung noch die Frage, äh, Planungen äh, Futsal-Nationalmannschaft der Frauen. Ansonsten die Frage, äh, welche Erwartungen Sie äh, auch als DFB an uns als Bundespolitik haben und äh, Sie sind. Äh, noch ein anderes Thema, gern auch schriftlich im Nachgang, sind derzeit Beklagter bei einem äh, Verfahren vom BGH, wo gestern die Verhandlung war, kann ja durchaus größere, wenn es um das Thema Spielervermittler geht, äh, größere Wellen schlagen, wurde offen gehalten, ob man das dem äh, EuGH nochmal äh, vorlegt, dann vielleicht auch mit weitreichenderen Folgen, weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass äh, OLG in Frankfurt sich hauptsächlich auf die mekka medina entscheidung gebracht hat. Der BGH hat aber schon durchklingen lassen, dass einige Teile der Spielervermittlungsverordnung wahrscheinlich ähm, rechtswidrig sind, äh, Teile davon, was, was Registrierungspflicht angeht, was äh, auch der Schutz Minderjähriger angeht, hält, wie, sind da, wie schätzen Sie da die Situation ein? Sind da schon Änderungen auch äh, geplant. Und es kann natürlich auch, wenn das nochmal vorgelegt wird, auch äh, für andere Entscheidungen, äh, was das Kartellrechtliche ähm, angeht, auf europäischer Ebene Änderungen oder äh, ja, Auswirkungen haben. Vielen Dank.
1: Also letzterem würde ich in der Tat gerne, da würde ich gerne mir den die Zeit nehmen, die die gestrige Sitzung und die Unterlagen dazu auch noch mal genau zu studieren. Das kann ich jetzt würde ich hier glaube ich nicht gerne aus der Hüfte machen, aber ich bin gerne bereit, meine Mitarbeiter sitzen hier, dass wir ihnen dazu schriftlich auch noch mal eine, eine Auskunft geben. Erwartungen an den Ausschuss? Ja, ich meine, Herr Mayer hat es gerade so schön ausgedrückt, wir gucken auch mal durch die Frontscheibe und ich meine, das darf ich hier auch mal in aller Offenheit sagen, wir, und Rudi hat es auch angesprochen, wir stehen natürlich vor diesem wichtigen Turnier, was für uns aus fußballtechnischer wichtig ist, aber ich glaube aus gesamtgesellschaftlicher Sicht, ich glaube, das ist irgendwie vielen noch gar nicht so wirklich klar, dass wir hier rund um dieses Turnier zweieinhalb bis drei Millionen Tickets verkaufen, dass wir hier unglaublich viele Fans haben, dass wir weltweit eine Übertragung haben, dass wir eine einmalige Chance haben, wie 2006 unser Land zu präsentieren, mit all seinen Vorzügen, sei es kulturell oder als starker Wirtschaftsstandort. Und ich habe das Gefühl, dass, auch wenn man es mit 2006 vergleicht, was im Vorfeld dieser WM stattgefunden hat, noch nicht überall angekommen ist, um es vorsichtig zu sagen, das betrifft auch die Länder, by the way, und sicherlich auch die ein oder andere Kommune. Dass, dass man hier, glaube ich, durchaus, und da würde ich mich sehr freuen, wenn der Sportausschuss hier unterstützen würde, dass wir hier zu, einer, zu einem besseren Ergebnis kommen, weil die Gelder, die bisher avisiert sind, sind vergleichsweise niedrig beziehungsweise lassen es nicht zu, dass man einen großen Aufschlag macht und sagt, wir präsentieren unser Land jenseits des Fußballs mit all seinen Stärken. Und Das würde ich mir schon sehr wünschen, wenn wir hier mal einen kräftigen Schub bekommen würden, vielleicht auch mal eine Debatte dazu im Bundestag. Sie können das ja anstrengen. Aber ich habe großes Interesse daran, dass wir diese Chance nutzen. Wir reden so viel über Krisen und wir haben ein Ereignis vor der Brust, was auch ein bisschen Gemeinsamkeit stiften kann, was die Gesellschaft auch ein Stück weit zusammenführen kann, wie wir es erlebt haben 2006. Und das ist alle Anstrengungen wert und jeder, der hier sitzt und dazu beitragen kann, dem wäre ich sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Wir sind
0: hier mit am Ende der zweiten Fragerunde. Es würde noch eine dritte Fragerunde geben können, mit jeweils drei Minuten pro Fraktion. Gibt es da Einwände
8: oder ja, Interventionen würde,
0: ich, oder Fragen?
8: Ja. Also Herr, Herr, Herr Vorsitzender, mit Sie haben ja zu Beginn gesagt, dass unsere Gäste um, um 16.30 Uhr drüben im Menschenrechtsausschuss äh, erwartet werden, wo Sie mit Sicherheit auch eine Menge Fragen erwarten werden. Und äh, bevor die, unsere Gäste jetzt äh, mit Verspätung und äh, ohne fünf Minuten durchzuschnaufen darüber rennen müssen, würde ich hier äh, beantragen, dass wir vielleicht äh, äh, da auf eine dritte Runde verzichten äh, könnten. Danke, Herr Reuter. Herr Mayer, Sie hatten noch eine Frage. Jetzt
5: noch mit, bei großer Sympathie für den Kollegen Reuter möchte ich genau das Gegenteilige sagen. Wir sind der Sportausschuss und der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt. Und natürlich ist der Menschenrechtsausschuss ein extrem wichtiger Ausschuss. Und es ist ganz entscheidend, dass die beiden Herren heute auch im Menschenrechtsausschuss sind. Aber im Vordergrund steht der Sport. Und ich würde schon sagen, dass wir uns noch mal die Zeit nehmen. Und der Menschenrechtsausschuss, der Sitzungssaal, befindet sich auch nicht so weit weg. Und Rudi Völler, es sieht immer noch total fit aus. Ich glaube, das dauert nur zwei Minuten, bis, bis, bis Sie im Menschenrechtsausschuss sind. Also ich möchte dafür plädieren, dass wir die dritte Fragerunde noch machen.
2: Also ich möchte Dann, ich ich dann, ich ich dann würde ich,
0: würd ich den Ball mal zu unseren beiden, zu Herrn Neundorf und auch in Herrn Völler, schieben, genau. also inwieweit Sie die Zeit noch aufbringen möchten oder können. Und dann können ja. wir es noch mit integrieren. Also
2: Verständnis, ich bin daher nicht dabei. Also bei dem, in dem anderen Ausschuss. Ich bin noch hier, also wer gerne eingeladen, aber dann zu einem Kaffee. Ne? Es gibt ja nicht mal einen Kaffee hier. Ne? Also wenn wenn einer noch, eine noch mit mir gerne ein bisschen äh, schwadronieren möchte, und ein paar Dinge erfahren möchte, kann gerne hierbleiben oder irgendwo einen Kaffee trinken. Äh, kein Problem, mache ich gerne. Und noch, noch ein paar Details. Und auch äh, bin zu jeder Frage-Antwort-Runde bereit. Auf jeden Fall. Bernd Dankeschön, da den Herr auch, den Völler. Den
3: Auf geht's, dann bitte ich die Fraktion der SPD mit ihren Fragen zu beginnen. Ja, das Thema EM 2024 ist schon angesprochen worden. Ich will da jetzt auch mal vorausblicken. Würde mich einerseits interessieren, die Frage, wie ihr euch da sportlich möglichst kurzfristig so aufstellen wollt, dass es eine erfolgreiche EM gibt. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die gesellschaftspolitische Dimension ist schon angesprochen worden. Welche konkreten Vorstellungen hat da der DFB, wie man das zu, eine, zu einem Sommermärchen Teil 2 machen kann? Da aber auch die kritische Nachfrage. Wir hatten auch Philipp Lahm schon da mit seinem Komitee. Da sind die ersten Nachfragen nach Eintrittspreisen doch eher ich mal, mit erschreckendem Ergebnis beantwortet worden, was gerade auch die niedrige Kategorie angeht. Also da würde ich, um da auch in die Frage ein Plädoyer einzubauen, doch darum bitten, dass man da auch an die an die denkt, die nicht so viel im Geldbeutel haben. Wie, wie ist da die Vorstellung des DFB, wie man hier auch unter diesem Aspekt eine Fernnähe verstärkt herstellen kann? Vielen Dank. Also, auch ganz kurz, auch hier, das ist der Sportausschuss und hier unterstelle
1: ich, dass man weiß, sozusagen, wie die, wie die Abläufe sind. Der, die UEFA 2024 in Deutschland wird nicht vom DFB, sie wird von der UEFA organisiert. Das heißt, die UEFA hat hier die Zügel in der Hand, auch was die Eintrittspreise betrifft. Ich bin gerne immer wieder bereit, darauf mit der UEFA zu diskutieren, aber per se, was Philipp Lahm vorgestellt hat, sind Zahlen, die die UEFA sozusagen an die Öffentlichkeit bringt und nicht der DFB. Da bitte ich auch zu unterscheiden, weil das ja oft dann das Turnier im eigenen Land gleichgesetzt wird mit alles, was dann gut oder schlecht läuft, wird mit dem DFB in Verbindung gebracht. Ja, wir haben sicherlich einen gewissen Einfluss, aber am Ende des Tages sitzt die UEFA hier am Steuer. Das vielleicht dazu, was die Themen rund um dieses Turnier antrifft. Das ist, glaube ich, auch schon mehrfach kommuniziert. Ich bin auch gerne bereit, oder wir beide oder mit Philipp Lahm, wie auch immer die Konstellation dann ist, auch zeitnah, dann vor der EM noch mal zu kommen. Wir sind dabei, jetzt ganz viele Projekte auch noch, sei es in sportlicher Hinsicht, was näher der Nationalmannschaft betrifft, sei es aber auch gesellschaftspolitische Themen, die uns wichtig sind. Wir haben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit wird eine große Rolle spielen. Wir wollen hier schon so ein bisschen einen Benchmark geben für weitere Sportgroßveranstaltungen demnächst wir Sie werden erleben, dass wir eine Vorrunde haben in der Fußball-Europameisterschaft, wo Mannschaften nicht mehr drei Spiele in der Vorrunde absolvieren und die drei Spiele finden statt in Berlin, München und Hamburg. Wir clustern sozusagen die Bundesrepublik Deutschland in bestimmte Regionen und werden dafür sorgen, dass die Spiele und dann eben auch die Fanströme so gelenkt werden, dass es idealerweise auch mit Bus und Bahn zu bewerkstelligen ist, Mind Mindestens zwei von drei Gruppenspielen werden in so einem Cluster stattfinden, das relativ dicht beieinander liegt. Das kann man jetzt schon sagen. Das ist jedenfalls schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo man sagen kann, weil ich habe es gerade angedeutet, wir werden äh, roundabout zweieinhalb Millionen Tickets alleine verkaufen. Ähm, es werden sicherlich insgesamt noch mehr Menschen hier ins Land strömen und das äh, verantwortungsvoll auch unter ökologischen Gesichtspunkten zu, äh, zu dirigieren und zu leiten, das, äh, das liegt uns am Herzen. Das ist ein Aspekt, aber es gibt eine weiterer. Das geht von äh, Einweg bis zu, äh, bis zu den äh, äh, Getränken und den Speisen äh, in den Stadien und äh, wir wollen äh, versuchen, an möglichst vielen Stellen ganz klar das Signal zu setzen, dass wir hier nachhaltig unterwegs sind. Äh, das kann man aber in der Tat, äh, glaube ich, äh, äh, ein bisschen näher ans Turnier herangerückt. Wir sind jetzt noch ein gutes Jahr davon entfernt, aber mit ein bisschen mehr Nähe zum Turnier sind wir, glaube ich, gerne bereit dazu, auch noch mal ausführlicher zu berichten. Bier gibt es auch. Nicht wie in Katar, das war übrigens auch in Katar, dass drei Tage vor dem Turnier dann Budweiser auf einmal mitgeteilt bekommen hat, dass kein Ausschuss stand. Also es gab auch da nicht nur die Binde, auch das Bier. Es gab einige Entscheidungen, die uns verwundert haben, dann kurz vor Turnierbeginn.
0: Vielen Dank. Hat die Fraktion der CDU-CSU noch eine Frage? Herr Lehmann, bitte, kurz knackig.
9: Ja, kurz und knackig. Also erstmal, auch weil Sie die EM 88 in Deutschland angesprochen haben, auch für mich war das ein traumatisches Erlebnis, dieses Halbfinale-Niederlage und hoffe, dass wir bei der nächsten EM in Deutschland auch dort wieder mal, im Finale stehen und möglichst hoch einen Titel holen. Ich kann es nur teilen, die Erlebnisse. Ich bin Leipziger Stadtrat, auch die FIFA-Weltmeisterschaft, die 2006 stattgefunden hat, auch was das für Deutschland bedeutet hat. Wir beispielsweise als Stadt geben da auch alles. Wir haben beispielsweise zwei Botschafter mit einem Zoodirektor und mit dem Theaterintendant, der sozusagen das auch breit in die Öffentlichkeit trägt. Meine Frage ist einfach. Wie wollen Sie A noch mal diese Spieler dort vor möglichen so politischen Diskussionen, wie es jetzt in Katar stattgefunden hat, dass die Spieler, wie, wie wollen sie gewährleisten? Ich bin selbst lange genug Sportler gewesen, dass sie sich hundertprozentig aus dem Sport konzentrieren, wenn sie rauskommen aus der Kabine, und sie Europa, die wollen Europameister werden. Wie, dass man die einfach abseits ein bisschen hält von diesen ganzen Diskussionen, die in Katar stattgefunden haben, wird sicherlich bei einer EM nicht stattfinden. Aber äh, die Belastung der Spieler einfach auf den Sport konzentrieren.
1: Herr Reindorf. Auch für die Frage bin ich ganz dankbar, weil es wird ja immer so getan, als ähm, wollten die Spieler sich gar nicht politisch in irgendeiner Form äußern. Ähm, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben viele Spieler, die sind äh, gesellschaftspolitisch sehr aktiv. Die haben eine Meinung. Ähm, ich spreche nicht nur von unserem Kapitän, ich spreche von, von vielen anderen Spielern. Ich habe den Menschenrechtskongress angesprochen, wo Joshua Kimmich war. Ich habe Leon Goretzka angesprochen und andere die eine Meinung und eine Haltung haben. Ich könnte auch Herrn Schlotterbeck erwähnen, der im Sportstudio sich klar geäußert hat. Es ist also nicht so, dass... Wir, wir Spieler haben, die sich dafür diese Themen nicht interessieren. Es sind mündige Menschen, wie wir alle, die sich politisch informieren, die sich auch eine politische Meinung bilden und sie dann auch kundtun. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn ich versuchen würde, als DFB-Präsident, das in irgendeiner Form zu unterminieren. Es wird keine, wie auch immer, geartete Form geben, dass ich sage, wir werden, wir werden jetzt alle, aber wer sich äußern will, er muss es auch tun dürfen, und das ist, glaube ich, auch ganz normal in einem in, in ganz normales demokratisches Prinzip, dass diese Spieler ihre Stimme erheben können, wenn sie der Meinung sind, dass es notwendig ist. Und so wollen wir es auch belassen.
2: Auch hinzuzufügen, total d'accord. Also ist ja selbstverständlich, darf jeder seine, seine Meinung sagen. Das wurde ja auch im Vorfeld der WM. Aber ich glaube dann, das gibt dann irgendwann der Punkt, wo es dann auch mal gut ist. Und es war leider dann, das muss man dann wirklich sagen, in Katar dann nicht so. Ich glaube dann unmittelbar vor dem ersten Spiel, dann ist halt auch mal, wie es bei den anderen Ländern auch dann war. Dann gab es ja auch einige kritische Kommentare, was ja auch gut ist. Ich finde es auch, jeder soll seine Meinung sagen. Aber irgendwann kommt natürlich auch der Zeitpunkt, wo es dann auch mal vorbei sein muss. Dann wird dann auch Fußball gespielt. Man darf dann auch die jungen Spieler, ich war selber mal in dem Alter, man muss sich auch ein bisschen fokussieren, man muss sich konzentrieren und man muss auch äh, dann auch aufs Wesentliche. Es gibt andere wichtige Dinge im Leben, das ist klar. Ähm, und es ist auch keine Ausrede, dass wir dann ausgeschieden sind. Das hat damit nichts zu tun, aber ich glaube schon, irgendwann muss dann noch der Punkt kommen, wo es auch vorbei ist.
0: Hm. Warte, warte. Gibt es noch Fragen von Seiten des Bündnis 90 Grünen? Frau Wingelmann, bitte.
13: Herr Völler, ich glaube, Sie hatten Déjà-vu. Der DFB macht Erfindungskommission und Sie sitzen drin, am Schluss sind Sie selber. Also, ich, wir drücken Ihnen die Daumen ähm, für Ihre neue Aufgabe. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, nein, ich möchte aber woanders hin, äh, noch mal kurz auf, warum die ganze Diskussion um diese La One Love Binde. Führen wir die Diskussion denn nicht aus dem Grund, da wir immer noch die Problematik und die Thematik haben, dass sich gerade im äh, Männerprofi-Fußball eben Männer nicht trauen zu outen, nicht nach außen zu gehen, aus Angst zum Beispiel eben, äh, die Karriere sei beendet, Werbepartner springen ab, bei den Frauen haben wir es eben äh, komplette Gegenteil. Wir drücken unseren Frauen natürlich jetzt für die Fußball-WM die Daumen. Ähm, es haben jetzt in den letzten Jahren sich viele Profifußballer geoutet, aber es kam nie einer davon aus Deutschland, aus der aktiven Karriere heraus. Jetzt ist meine Frage. Ich weiß, der DFB macht ja auch sehr viel, geht auf die Verbände zu, die Vereine zu, macht ja tolle Aufklärungsarbeit und das ist wirklich auch sehr zu begrüßen. Nur, wo sieht der DFB die Gründe dafür, dass eben im deutschen Männerfußball immer noch es anscheinend unmöglich scheint, sich als schwuler Mann zu outen, zu sagen, ja, ich bin schwul, wen interessiert das? Wir spielen hier Fußball, wir sind Menschen. Wir sind alle einfach gleich und wir, wir sind vielfältig. Und ähm, genau, wo sieht der DFB die Gründe dafür, dass eben diese Coming-Outs fehlen, gerade bei uns im Männerfußball in Deutschland?
2: Herr, Herr Ja, ich kann es kurz und knapp beantworten. Es ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Ne? Ich, also, ich sehe es halt schwierig an, äh, dann. Als DFB oder als Verantwortlicher, dann äh, ein zu raten, es zu tun oder nicht zu raten, es dann zu tun, das also, ist eine sehr sehr persönliche Entscheidung. Ähm, aber es ist jetzt kein kein deutsches Problem, glaube ich. Es ist auch äh, glaube international äh, hat es den einen oder anderen jetzt gegeben, aber natürlich trotzdem sehr wenige. Das ist sicherlich nicht schön. Ja, das ist halt leider so. Wie man, wie man die Frage ist berechtigt, aber ich habe jetzt auch nicht die Antwort bereit wie man da unterstützend oder wie man da helfen kann, das ist halt nicht ganz so einfach. Also es ist eine sehr sehr private und persönliche Entscheidung.
0: Ergänzung, Herr Neundorf, oder? Ja. Frau Winkelmann? Okay. Gut, dann würde ich Herrn König noch mal bitten, um seine Frage. Ja, Fragen. vielen Dank Herr, Herr Vorsitzender.
7: Ja, ich habe noch eine Frage, was in so ein bisschen in die Zukunft geht, und zwar Herr Neundorf, Sie haben ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen auch die aktuelle finanzielle Situation des DFB angesprochen. Finanzbericht 2021 weist ein Minus von 33 Millionen Euro aus. Sie haben mal gesagt, irgendwie, dass 20 Millionen Euro in der Kasse zu wenig sind. Es stehen Steuernachzahlungen im Raum. Dazu gibt es jetzt den Campus und die DFB-Akademie, die sowohl von den Baukosten als auch von den laufenden Kosten halt doch ins Kontor schlagen. Wie sieht Ihr Plan aus, wieder zu ausgeglichenen Finanzen zu kommen? Oder ich sage mal vielleicht sogar konkreter, auf was muss der DFB in den nächsten Jahren verzichten, um wieder zu ausgeglichenen Finanzen zu kommen?
1: Gut, wir haben die Situation vorgefunden. Ich habe gesagt, ich bin seit einem Jahr da. Wir haben jetzt den ersten Haushalt. Wir haben eindeutig festgestellt, dass es ein strukturelles Defizit gibt beim DFB. Das ist nichts, was wir uns wünschen sondern und was wir verursacht haben, sondern wo wir mit umgehen müssen. Wie geht man idealerweise damit um? Mit einem strukturellen Defizit. Wir haben jetzt intern zunächst alle Abteilungen, alle Bereiche sozusagen aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und Einsparmaßnahmen vorzusehen, die das strukturelle Defizit abbauen, beziehungsweise wie wir zu einem ausgeglichenen Ergebnis kommen. Und das nicht nur für ein Jahr, sondern eben nachhaltig und dauerhaft. Das ist sicher richtig und dieser Prozess läuft bei uns im Haus. Auch hierüber werden wir regelmäßig im Präsidium berichten. Ich kann es jetzt noch nicht abschließend sagen, aber klar ist, wir müssen von diesem strukturellen Defizit runter. Und das ist das, was wir, wie gesagt, vorgefunden haben und wo ich mich in der Verantwortung fühle, diesen Verband verantwortlich in die Zukunft zu führen. Aber ich habe es eben auch gesagt, die Gründe dafür sind vielschichtig. Wir haben ich habe einen genannt, das ist der sportliche Erfolg, der ausgeblieben ist. Bei allem Respekt und bei der großen Freude, die wir haben über, den, über das Erreichen des Finals der Frauen bei der Europameisterschaft. Es ist letztlich unterm Strich nicht zu vergleichen, als wenn eine Männer-A-Nationalmannschaft ins Finale einzieht oder, oder den Titel holt. Das sind Gelder, die uns fehlen seit drei Turnieren. Den Campus haben Sie angesprochen, ja. Wir müssen schauen, dass es bei dem Campus so aussieht wie bei allen Gebäuden auch, die um uns herum stehen. Das gilt auch für den Bundestag, dass neben der Inflation auch die Energiekosten einfach enorm gestiegen sind und dass sozusagen hier auch eine Belastung darstellt. Und wir müssen aber, da gebe ich Ihnen recht, durchaus auch eine Aufgabenüberprüfung vornehmen, was der DFB künftig sich äh, leisten möchte. Wir werden Prioritäten setzen müssen. Das sind Prozesse, die wir jetzt mit dem Schatzmeister zusammen äh, in Angriff genommen haben und äh, wo wir zuversichtlich sind, dass wir da auch in, äh, in gutes Fahrwasser kommen. Aber es ist äh, bei allen Dingen, die sonst sozusagen rund um den Fußball immer wieder eine Rolle spielen, schon eine Herausforderung und auch ja, für uns nochmal ein zusätzlicher Punkt, wo wir schauen müssen, dass wir den Verband, wie gesagt, verantwortlich ja, in eine hoffentlich bessere Zukunft dann führen. Aber das ist unsere Aufgabe, die wir uns jetzt noch zusätzlich zu den vielen anderen auferlegt haben.
0: Vielen Dank.
12: Fraktion der FDP noch Fragen? Herr Hardewig. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei Themen. Das erste nochmal: das schon mehrfach angesprochene Thema auch der emotionalen Distanz, die sich zwischen Mannschaft und Fans entwickelt hat. Da auch noch mal konkreter die Nachfragen nach den Plänen, Überlegungen. Also könnte mir gut vorstellen, irgendwie die Offensive an die, die Schulen, gerade rund um die, die Standorte mit den Nationalspielern, ob es da vielleicht irgendwie eine Bolzplatz-Initiative gibt oder ähnlich jetzt der 1000-Minifelder-Initiative vor ein paar Jahren oder die regionale Wirkung. Wir hatten das Thema, aus welchem Verein kommen eigentlich die Nationalspieler, das dort sichtbar zu machen, auch auch plakativ, um da einfach das Fußballherz der Nation auch durch verschiedene charakterbildende Maßnahmen zu erreichen. Und das Zweite noch mal kurz zusammengefasst: der Wunsch nach den Zielen bzw. aktuellen Vorbereitungen für die beiden anstehenden Kongresse, den FIFA-Kongress im März und den UEFA-Kongress Anfang April.
2: Das wäre super. Danke. Bitte schön. Ja, zu den Maßnahmen. Ich kann mich erinnern, das ist ja noch schon einige Zeit her, diese Mini-Plätze, diese, diese in den Schulen, da habe ich sogar mal zwei, drei eingeweiht. In meiner Heimatstadt in Hanau mal in der Schule einen eingeweiht, kann ich mich noch gut daran erinnern, das ist ja schon 20 Jahre her. 15, das war eine tolle Aktion. Ob jetzt es Sinn macht, sowas in der Vornummer zu überholen, um jetzt eine gewisse jetzt zu bekommen, weiß ich nicht. Bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Aber grundsätzlich ist es richtig, wir müssen was tun, auch mit dem OK zusammen. Da ist Bernd und ich sind uns auch einig, mit Philipp Lahr, mit seiner, mit seiner Truppe, dass wir alles tun. Und ich will es mal sehen, nur für die Europameisterschaft, wie können wir eine gewisse Nähe wieder schaffen, an die, an unsere, an die Menschen hier in Deutschland, um wieder deutschland liebstes Kind zu sein. Ich weiß, ich habe jetzt nicht die hundertprozentige Antwort parat, aber wir werden, werden einige Initiativen, wenn wir in den Griff oder wir vorbereiten und dann. Hoffen wir mal am Ende. Der muss ja der fällt nicht so oft an den Pfosten schießen, hin und wieder muss er dann auch rein. Ne? Nicht wie gegen, ja, bei dem Einspiel. Also das ist, das hört sich jetzt ein bisschen oberflächlich an, aber es ist halt meine dann trotzdem die Wahrheit, dass die Jungs, die müssen halt durch, durch Leistung, durch Einstellung und Leidenschaft dann auch die Menschen wieder zurückzugewinnen. Mit ein paar anderen Aktionen. klar
1: Ja, die Ziele UEFA, FIFA, das, Sie wissen ja selber, dass wir uns so aufgeteilt haben, dass man, als DFB-Präsident kann man nur in eines der beiden Gremien gehen. Das war früher anders. Früher war der DFB-Präsident auch bei FIFA und UEFA. Das ist nicht mehr möglich. Deshalb haben wir uns entschieden, dass ich in die FIFA gehe und Hans-Joachim Watzke als mein Stellvertreter in die UEFA für mich als DFB-Präsident in der FIFA haben wir natürlich ein Ziel, das ist auch schon kommuniziert natürlich. Wir bewerben uns gemeinsam mit Holland und den Niederlanden für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2027. Das wird eines der Ziele sein, die wir verfolgen. Wir haben auch, das darf ich hier sagen, wir haben in Katar nicht nur über die Binde gesprochen und über die Leistung der deutschen Mannschaft, sondern wir haben auch mit vielen anderen Verbänden und Kontinentalverbänden, sei es aus Asien, sei es aus Afrika, schon erste Gespräche geführt, was diese Frauenweltmeisterschaft betrifft. Und das wäre, glaube ich, auch ein absolutes Highlight hier nochmal. Also Das steht bei mir zumindest, wenn es um die Ziele geht, ganz oben auf der Agenda.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Neuendorf. Vielen Dank, Herr Völler. Wir sind hiermit am Ende unseres ersten Tagesordnungspunktes. Ich wie gesagt, bedanke mich noch mal ganz, ganz herzlich für die Offenheit und auch für die vielen Gedanken, die Sie jetzt bereits schon geäußert haben. Ich wünsche Ihnen ganz ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Und ich weiß, wie das ist, wenn, wenn der Ball am Pfosten einklatscht. Bei uns im Biertel und es oftmals ein erster und letzter Schuss, der dann zu einer Strafrunde führt. Hier hängt natürlich bei Ihnen noch deutlich mehr dran. Das hat man auch gespürt und gemerkt. Und wie gesagt, ich wünsche ihnen alles alles Gute, viel viel Kraft und Zuversicht auch für die Zukunft und ich glaube, ganz Deutschland steht hinter ihnen und wird auch hier die Daumen mitdrücken und es ist für mich schon sensationell, dass sie es geschafft haben hierher zu kommen, erstmalig hier auch im im Bundestag sich hier entsprechend zu präsentieren. Wir haben heute etwas, einiges heute etwas großzügig gestaltet, vielleicht auch hier und da mal in einer kleinen Konfrontation, aber das ist einfach so. Wo gehobelt wird, fallen auch mal Späne. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag, ein gutes Gespräch auch mit dem Menschenrechtsausschuss und in dem Sinne wünsche ich Ihnen auch eine gute Heimfahrt. Dann. Dankeschön.